0: Muy buenas noches, bienvenidos a la mansión Corbus. Bienvenidos al canal de Shadowland, donde vamos a, a realizar esta, esta presentación por eh, lo que sería una sesión cero y una partida a Raven, el juego de rol. Como sabéis, ha sido creado por Daniel Pespinosa, que está por aquí en el chat. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me acompañan para esta demostración una buena mesa de, de amigos y sufridores. Como veis, aquí tenemos a Dani, a Miki, a Isabel y a Eugenia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Buenas noches.
2: <ríe> Hola, ¿qué tal? Buena.
3: Buenas y tenebrosas noches. O al menos eso apuntan, ¿no? Y tenebrosas.
0: Bueno, deciros que para nosotros es un placer poder estar aquí y poder probar y mostrar, jugar a Raven Es una ambientación muy evocadora y que nos llama muchísimo Y bueno, poco a poco iremos eh, desvelando cositas de cómo se hace esta sesión cero Y cómo va, eh, vamos, cómo, cómo, cómo tiene lugar lo primero de todo, gracias por todos los que nos estáis acompañando. Daniel GR, también Aarón Jaimes, eh, el mazmorro, Ana María García. Eh, ¿Quién más por aquí? Un tal... Fran Valverde, no sé quién es este. Juan Esquen, <risa> Ismael, ¿qué tal? Muy bien, bienvenidos a todos. Eh, vamos a realizar en, las, en, este, en este, digamos programa retransmisión, no sé cómo llamarlo. <risa> Hola Daniel. Eh, una sesión cero, eh, aunque la partida que vamos a llevar a cabo eh, va a ser probablemente dos sesiones, después eh, el viernes tenemos programado volver a vernos y el martes que vienes también y ya veremos cómo acaba la cosa o si acaba ahí o a dónde nos llevará, porque con cuervos de por medio nunca sabes qué va a ocurrir. Pero vamos a realizar una sesión cero como si fuéramos a realizar un relato completo. Un relato que es como se llama aquí, el equivalente a que sería a una crónica, a una partida. Así que vamos a realizar esta sesión cero desde inicio, eh, creando los personajes, creando las relaciones familiares que hay entre ellos, las relaciones con su pasado, dando unas pinceladas sobre eh, su ala de la mansión Cómo son sus aposentos, si tienen un estudio, un laboratorio en que están interesados. Y luego si hay algún tipo de personaje no jugador, que aquí en Raven se llaman personajes no Corvus. ¿Y cuál es su relación con ellos? Se llaman personajes no Corbus porque más que nunca las personas jugadoras... que Es el término que utiliza el juego de rol de Raven. Y es como así ha querido decirlo Daniel haciendo un grato esfuerzo por utilizar el lenguaje neutro y la verdad es que se, se agradece. Eh, las personas jugadoras, que es como se llama el término que utiliza, eh, son, eh, van a llevar personajes Corbus Y es que en este juego, más que nunca, la familia Corvus es la protagonista. No solo porque los personajes siempre lo son, sino porque además... Todo gira en torno a los Corvus, como bien se dice, ese dicho popular, si algo pasa en Raven, seguro que tiene que ver con los Corvus. No es exactamente así, pero digamos que es lo que te empapa, ¿no? Y nada más, en cualquier momento, eh, por favor, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, eh, jugadoras, jugadores, paradla, hacedla y vamos a irlo comentando poco a poco... Igual la gente en chat, si tiene cualquier comentario, cualquier consulta, pues aquí estamos para, eh, para responderos. Daniel nos da eh, eh, no, nos pide que disfrutemos de la niebla y que hagamos muchas trastadas. A mí me da que con esta mesa va a haber trastadas. No sé. Una intuición que tengo. ¿Os parece si comenzamos? Perfecto. Vale, lo primero de todo es elegir el tipo de Corvus que sois. La... En Raven tenemos ocho libros de juego, ocho libros de personaje. Cada uno de los libros eh, puede recordar a los libretos de, de los juegos que se basan en PBTA, pero son mmm, ligeramente diferentes o lo suficientemente diferentes como para que no sea PBTA. De hecho, este sistema es flexible, sencillo, pero tiene la suficiente profundidad como para podernos transportar a vivir un relato de Poe con cierta autoridad narrativa eh, que puede repartirse entre el, la voz tenebrosa, que es como se llama la dirección, y las la personas jugadoras. Y además... Eh, con unas mecánicas que intentan adaptar ese sabor de la introducción, el desarrollo y el desenlace de una historia, cómo va aumentando la tensión a lo largo de un relato, y esta, este viaje a lo tenebroso y a lo maldito que es tan característico de los relatos de Poe. Y todo esto está genialmente mezclado en la ciudad de Raven. Pero decidme, eh, queridas personas jugadoras que estés aquí conmigo. ¿Cuál es el tipo de corvus que sois? Porque podéis ser un nigromanta atormentado, que es eh, una persona, un, un, esta persona corvus cuyo uh, círculo social son las tumbas. Ha estudiado mucho la muerte, vive pensando en la muerte, sus causas, sus formas, pero también si algún día podrás evitarla o si estarás preparado para ella. Hay diferentes eh, tipos de, mal, de maldiciones, pero obviamente, como podéis imaginar, el tipo de magia maldita que está vinculado a este tipo de libreto es el de la nigromancia. También tenemos el invocador o invocadora obsesionado, obsesionada, que es una persona que vive entre fantasmas. Es capaz de invocarlos, influir en ellos, hablar con ellos. Algunos de ellos son ciertamente peligrosos, como pueden ser los espectros. O fantasmas que quizás no estén dispuestos a escucharte o a, a hacerte un favor, sino todo lo contrario. Su magia maldita es la de los espectros. También tenemos al poeta maldito o maldita. Y es que ha nacido con una mente enloquecida porque ve cosas que nadie más ve en su arte. Este poeta puede ser un poeta o puede utilizar la pluma para realizar eh, su arte, pero también podríamos cambiarlo por un, una pintura, un escultor. Lo que sí es que siempre ve cosas que nadie ve en su arte. Tiene pasión hacia ese arte, pero también tiene una cierta adicción. Y esto nos va a recordar ciertamente a Poe. Tiene un arte muy peculiar. Eh, un arte mágico. Su magia maldita. Que eh, se llama poesía. Y es que todo lo que crea con ella de alguna manera influye en el mundo real. Y de alguna manera, a veces, para bien y para mal, se convierte en realidad. Mira, aquí ya eh, en el chat tenemos gente que que está ofreciendo y os está repartiendo. A ver, ¿a quién, a quién, a quién nos...? A, ¿Qué tipo de libretos de los que están saliendo nos repartís? ¿A Miki, a, a Dani, a Isabel, a Eugenia? Pero aquí ya está hablando Ismael, que la poetisa para Eugenia. <risa> Fran se pide nigromante. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo, cómo, cómo acaba repartiéndose esto? Después tenemos la sin alma o el sin alma. Y es una persona que ha muerto... Y ha regresado, pero en el proceso ha perdido su alma. Vive pensando en si un día le volverán a enterrar por error, pensando que en lugar de estar durmiendo se habían muerto. Y también lo que puede llegar a ver en el otro lado, porque este Corbus eh, tiene un tipo de magia muy especial, que es el del otro lado. Es capaz de mirar al otro lado y de abrir brechas para no solo mirar, sino perderse. El otro lado es muy peligroso. Y bueno, quién sabe. De mente culpable. Es una persona obsesionada. Es una persona que A ver, que se me ha perdido. Un momento. Es una persona que jamás mmm, piensa Que puede llegar a
4: conseguir lo que desea. Vive atormentado. No
0: sabe realmente si... La gente muere alrededor por su culpa, si, si ella los mata. Las cosas malas que le ocurren le obsesiona. Tiene una personalidad... Eh, ...bastante intensa... ...y su arte mágico maldito... ...es el de la obsesión... ...este arte... ...no solo le permite lidiar con su obsesión... ...sino que también... ...le va a permitir... Eh, ...modificar a los demás... ...lo que sienten los demás... ...tenemos también al fantasma atrapado... ...una persona que directamente no vive... ...debería haberse perdido en el otro lado hace tiempo a donde quiera que vayan los fantasmas, pero no acaba de terminar de morir. Se ha quedado en este lado. Pero cada día muere un poquito más y no sabe cuánto le queda de vida aquí. A veces se vuelve intangible. Pero su magia maldita es la decadencia. Es capaz de corroer, de llegar hasta matar. Pequeñas... Pequeños objetos, pequeñas cosas. Aunque matar a una persona con decadencia sería muy muy difícil y conllevaría un sacrificio muy terrible. Luego tenemos el reflejo sin identidad. Y este es muy peculiar, ya que era solo un reflejo de la realidad en el otro lado, que consiguió suplantar a una persona Corvus matándola. Ahora es esa persona. Ha adquirido su vida, sus recuerdos, su familia, su sangre y también su maldición. Atormenta, porque se pregunta si merece ser ese corvus, si merece esa maldición, si merece lo que ha hecho, y quién será si deja de serlo. Su magia maldita. Es también la obsesión. Vive obsesionado. Y nos queda el esmerista inmortal. Vive para su ciencia. Y su ciencia. Evita que mueras. Eh, burló a la muerte, ya no puede morir. Pero la pregunta es cómo vivir eternamente con el dolor insoportable de hacerlo. El mesmerismo eh, es una pseudociencia que en aquel momento era creído y utilizado y utilizada por eh, médicos incluso. Y es que puede llegar a manipular la mente de cualquiera con su mesmerismo. Estos son los ocho, libretos de personaje, recordamos, el nigromante, atormentado, invocadora, obsesionada, poeta, maldito, la sin alma, demente culpable, fantasma atrapado, reflejo sin identidad y mesmerista inmortal. ¿Cómo los veis? Aquí quieren repartir la sin alma para Isabel. Demente para Dani, nigromante para Mickey. <ríe> Ismael ya os ha repartido <ríe> rápidamente.
2: Están haciendo apuestas. Pues eh, yo me voy a decantar por Demente Culpable. Uh -huh. Demente ¿Por qué? Culpable para mí.
0: Sí. ¿Por qué te llama?
2: Pues porque me gusta mucho esa sensación de estar en el filo y no tener... Eh, claro si realmente eh, soy culpable de las muertes a mi alrededor o no eh, me parece que tiene como mucho conflicto interno y me recuerda mucho eso a, a esos personajes de Poe que van cada vez volviéndose más y más locos, así que me lo quedo
0: ¿Todos estáis de acuerdo?
4: Sí Sí <risa>
0: Muy bien. Bueno, ¿a quién más? ¿Hay alguien que lo tenga claro?
3: Yo lo tengo claro también. Mesmerista inmortal.
4: Lo siento, Ismael.
0: ¿Por qué? Cuéntanos. ¿Qué te atrae?
3: Pues porque creo que combinar ciencia, inmortalidad y un dolor insoportable es una mezcla difícil de rechazar
0: Muy bien ¿Todos estáis de acuerdo? Pues adelante Nos quedan Dani y Eugenia ¿Alguien más lo tiene
4: claro o nos quiere decir cuál elige?
5: Dani, yo me quedo con invocadora obsesionada desde niña. Siempre he estado en contacto con los espectros y, y sabía que tarde o temprano quizá mi sitio esté en la niebla en búsqueda de alguno de ellos, sobre todo después de, de perder a, a mi ser querido. Estoy obsesionada por encontrarlo.
0: Y, a y me como gusta Eugenia, jugar
5: con el peligro.
0: A ti como Eugenia, porque por un momento eh, me estaba asustando. <ríe> a ti como Eugenia... Por... <risa> no, ha estado genial como ha ido pintando ya el personaje. Pero cuéntame, como Eugenia, ¿por qué te atrae?
5: Porque mmm, el hecho de estar eh, obsesionada con invocar espectro eh, lo enlaza mucho con, con la niebla. Y ese riesgo... A mí me produce mucho subidón de adrenalina. El estar tentando a la suerte...
0: No te va para nada, eso no te va para nada. ¿Tentar ¿Te a la suerte tú?
5: No, la verdad es que no, voy a probar a ver qué tal.
0: <risa> pues nos quedas tú, Dani.
1: Pues yo he escogido el sin alma.
0: ¿Por qué? ¿Quieres compartirnos?
1: Bueno, me parecía muy interesante esto de, de cambiar, de, de viajar, ¿no? De hecho, cuando me empecé a pensar en un tipo de personaje, me imaginé el, la ilustración del de, romanticismo, el, el explorador, el, el mundo grande, la naturaleza y el, el ser humano diminuto. Y me pareció muy interesante pasar, pues, no, no de explorar el Ártico, esto no, este juego no vale esto, pero sí de explorar más allá y de hecho jugando a roles un poco lo que me gusta, ¿no? explorarme, explorarme a mí, explorar la ambientación. Y el sin alma, me... es que de hecho dudaba entre un par, pero cuando vi el sin alma era como, joder, va a ser este seguro. Y, cajón, y cuando ¿no? hablé contigo, sí, y hablando un poquito de los libros, eh, encima era que podía viajar o, o tenía más facilidades para, para viajar al otro lado.
0: Sí, sí, sí. Pero cuidado con el otro lado. Ya tenemos a alguien que es capaz de viajar al otro lado y otra persona que puede ver los fantasmas y los espectros que están en el otro lado. No sé qué pensarán el... la demente y el mesmerista, pero a ver, <ríe> a ver lo que ocurre. Mira, Miriam nos dice que le encantan vuestras elecciones. Y a Daniel le encaja perfectamente la invocadora. <risa> ¿Por qué será? Haré
5: honor a ese personaje, Daniel.
0: Muy bien. Pues entonces tenemos que comenzar a personalizar el personaje Corbus y las relaciones con la familia. Voy a abrir eh, uno de los libretos y voy a mostrarlo ahí en pequeñito, a ver si soy capaz. Y a veces lo iré cambiando para ponerlo en grande. A ver si soy capaz de ponerlo aquí va. Vale, mira, he eh, abierto el del nigromante atormentado. Muy bien. Pues lo que vamos a hacer es ir poco a poco, parte a parte. Arriba a la izquierda de esta hoja podéis ver que está el nombre, lo que te hace tenebroso, lo que te hace aristócrata y lo que te hace elegante. Hay diferentes eh, sugerencias en cada uno de los libretos para cada uno de estos personajes. Si queréis podéis ir escribiéndolo, podéis coger una de esas sugerencias o podéis inventar la que queráis. Siempre y cuando eh, cuadre dentro de, del tono que queráis y os cuadra vosotros, desde luego. ¿Queréis que vayamos uno a uno o...? Vamos, ahí. Podéis ir rellenándolo. Por ejemplo. Bueno, si queréis, puedo daros un ejemplo. En la. Eh, eh, mira, tengo aquí delante el invocador invocadora asesionada. Dice: Lo que te hace aristócrata puede ser por erudición, por espiritista, por se en tus maneras de ser, la cosa que, que hace que los demás te vean con ese porte aristocrático que los corbus tienen. Recordemos que Raven es una ciudad tenebrosa, oscura, tiene la niebla, pero es aristocrática. Tiene ese toque sutil, elegante, dentro de lo tenebroso. Así que...
5: La invocadora... El, lo de espiritista. Con el hecho de ser invocadora.
0: De acuerdo. Y eso es lo que a ti te llama. Sí. Muy bien. Si no recuerdo mal... Eh, las eh, hojas que os he pasado... Al final tenéis un resumen de cómo crear tu personaje y ahí es donde viene todo esto indicado porque por si lo queréis ir leyendo eh, lo voy a mostrar aquí en pantalla un momentito aquí va bien ¿qué sería lo que te hace tenebrosa?
5: adicta a invocar
0: muy bien ¿Y lo que te hace elegante?
5: Yo creo que lo que me hace elegante sería... Eh... Mirada perdida.
0: Mm, de acuerdo. Mirada perdida. Pues vamos con... el eh, Siguiente, que te... Tengo aquí, según el overlay, siguiendo a la derecha, es Isabel. ¿Tú habías elegido a la demente culpable?
2: Sí. Y tengo bastante claro que lo que me hace tenebrosa es eh, estar atormentada. Vale. Un poco esa, esa cosa de, de... Esa especie como de tormento interior de la culpabilidad, como una especie de nube negra siempre encima. Y lo que me hace aristócrata, erudita. Ajá. ¿Vale? Precisamente por estar así como muy metida hacia adentro, pues eh, eso de esconderme en los libros me ha, me ha hecho ping. Y luego lo que me hace elegante, eh, me voy a coger dos, si se puede hacer trampita.
4: Sí, sí se puede. Ojeras,
2: hacer ojeras eternas e impecable. Siempre la ropa, el aspecto siempre impecable.
4: De acuerdo. De acuerdo.
0: ¿Y Miki? ¿Qué nos puede decir de su mesmerista
3: inmortal? Pues... Lo que le hace aristócrata es... Que es científico. Lo que... Le hace tenebroso es su voz cavernosa. Uh -huh. Y lo que le hace elegante es su hablar educado. De acuerdo.
1: Muy
0: bien. ¿Qué nos cuentas tú, Dani?
1: Pues a ver, el que menos claro tengo es el, lo que me hace aristócrata. Yo estaba pensando en algún tipo de... ¿cómo de decirlo? Como de, de ser muy independiente, en realidad, de no, no someterme. No, no quería enfocarlo como voz de mando, no va por ahí, pero no se me ocurre. Si no, cojo uno que pone aquí. ¿eh?
0: Al ah, Vale. Al, algo como... ¿Es algún tipo de rebeldía eh, con respecto al el orden, el orden establecido?
1: Si me lo compras...
0: Pero claro, tiene que ser... ¿Qué es lo que te hace aristócrata? Vale, pues mira, ¿Cómo, ¿Cómo enfocamos es la, la, de la, la, de la rebeldía la... Para, para que te haga aristócrata?
1: ¿Altigo?
0: Dime, Mique.
4: ¿Cómo, Mike? No?
3: ¿Altivo? Tiene altivez sobre el orden establecido. Lo mira por encima del de hombro.
1: No sé si David lo va a comprar. Pero sí que era un poco lo que yo pensaba.
0: Algo así como estar por encima de la ley, por encima de... O, o es, tiene ese componente más eh, de confrontación con el orden. O no es tanta confrontación, sino que es más un pasar y, y sentirte por encima. No, no lo sé. Sí, No es,
1: no es confrontación, ¿eh? es más eso, no sentir esa presión, ese, ese orden, eso ir, ir a la mía. De hecho, el imagino que el hecho de haber muerto y de haber vuelto a la vida me hace valorar de otra manera distinta el orden social de acuerdo, yo te lo compro, sí ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿con qué palabra crees o creéis que podría...?
0: si os ha gustado al, al tibet, me parece bien, y si eliges otra mm, mientras nosotros sepamos qué significa eso genial
1: vale, pues me lo dejo de momento así ¿vale? Luego, eh, lo que me hace tenebroso, eh, ¿qué te parece un brillo en los ojos? Sobre todo cuando se habla de ciertos temas que me atraen más. Claro, perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Y lo que me hace elegante, eh, la palidez, que creo que me encajaría bien en mis viajes al otro lado y en esa, en esa muerte.
0: Perfecto. Pues ya hemos comenzado. Ahora pasamos al siguiente punto. Que sería determinar vuestra personalidad. En Raven, la personalidad es lo que marca cómo interactúas con la historia. Eh, no son características, pero para entendernos, la, quien no eh, esté familiarizado con el sistema Corbus, eh, maelstrom, perdón, con el sistema maelstrom, que es como se llama el sistema de Raven, son los seis. Eh, Tipos de personalidad o, bueno, más que tipo de personalidad, los seis rasgos de personalidad que definen a, una, a un personaje Corvus. Puedes tener una mayor personalidad creativa, que es lo que va a definir tus acciones inventivas, espontáneas. O quizá lo que te define más es tu cultura y eres un, tienes una personalidad culta para acciones de conocimiento, indagación... Orgullosa, acciones con determinación y confrontación. Pasional, acciones irracionales, temerarias del momento. Racional, sería todo lo contrario. Observación, precavido. Acciones sanguíneas, personalidad sanguínea. Alguien pragmático, físico. Para saber qué tipo de personalidad usar en cada momento... Eh, podemos eh, el, el sistema nos ofrece cierta flexibilidad si el jugador tiene eh, una propuesta que hacer a la hora de utilizar una personalidad frente a otra por la forma en la que enfoca su acción bien podría utilizarse eh, una personalidad orgullosa o bien podría ser racional para re intentar realizar el mismo giro o la misma acción el rango que tenga esta personalidad va a determinar el número de dados que vais a tirar con ella. Y para saber el número, tenemos ahí abajo eh, cuántos tenéis que repartir. Tenéis que repartir 3, 2, 2, 1, 1 y 0. Así que ahora sentidos libres para definir cuál es la personalidad más importante, las menos y las que están entre medias. Mientras tanto, voy a ir explicando un poco cómo va el sistema Corbus, el sistema maestro, perdón, las tiradas como son. El sistema maestro, que es así como se llama, un nombre bastante sugerente y muy apropiado. Eh, se define por dos tipos de dados. Uno. Los dados negros y otros los dados blancos. Los dados negros son los llamados dados corpus. Son dados de seis caras, aunque se puede utilizar cualquier tipo de dado. De hecho, se puede utilizar cualquier tipo de color. Y ahora explicaré por qué. Sigamos con la explicación de dados de seis caras. En estos dados, el 4, el 5 y el 6 son un resultado de éxito. Y el 1, el 2 y el 3 es un resultado de niebla. Es decir, no es éxito. Que no significa fallo. Simplemente significa que no es éxito. Estos dados se llaman dados Corbus. Y en la versión de dados que parece que va a venir con el libro, son unos dados muy bonitos que tienen un cuervo. Eh, que tienen un gato, perdón. Tienen un gato. Porque los gatos solo están a la mansión Corbus, aunque nadie sepa por qué. Pues estos dados Corbus eh, van a ir acumulando éxitos. Vas a tirar tanto, tantos como tengas en la personalidad que utilices. Y además se van a añadir por posible situación favorable, si tienes una ayuda de otra persona, y etc. Se van a ir añadiendo dados hasta un máximo de 5. Se tiran y el número de éxitos va a determinar el tipo de giro que va a ocurrir en el relato. Si hay dos o más éxitos, es decir, dos gatos o más, va a ser un giro, un giro favorable. Va a suceder algo y va a suceder a favor del personaje aparte de tener éxito en la acción que proponía si hay uno o ninguno de estos éxitos de gatos, es un giro con consecuencias, supera la acción pero hay una consecuencia que puede ser un problema que se puede activar en ese momento un problema evitable o bien un problema posterior eso ya lo veremos más adelante finalmente eh, si lo que ocurre es que se fracasa, y ahora veremos cómo se fracasa, el giro que se da es desfavorable. ¿Cómo se fracasa? Hay otro tipo de tirada. Están los dados blancos, los dados de niebla. Estos Sus caras están representadas por un cuervo, como no podía ser de otra manera. Y en estos dados, igual, los cuervos significan éxitos en dados de niebla. Si no se utilizan este tipo de dados, un 4, un 5, un 6 es un éxito y un 1, un 2, un 3 es niebla, es nada. Igual que los otros. ¿Qué ocurre? Que estos éxitos se comen a los otros. Los gatos y los cuervos se pelean entre ellos y se anulan. De tal manera que podría darse un resultado de que si tienes circunstancias en tu contra o estás intentando hacer algo especialmente peligroso, la amenaza es lo suficientemente grande Puede que tengas más éxitos en los dados de niebla que en los dados corvus. Así que tendrías más cuervos que gatos. Y el resultado final, si son dos cuervos o más, se da un giro desfavorable. Esto da una amenaza, un problema que no se puede evitar. Una complicación que va a tener una consecuencia importante. Estas son, a grandes rasgos, las particularidades del sistema en lo que se refiere a tiradas. Luego, claro está... Está el hecho de que un personaje quiera tener éxito, pase lo que pase, y sea capaz o quiera pagar el precio. ¿Qué tal? ¿Cómo vais?
3: Bien. He yo creo, que lo, creo que lo tengo. Yo ya yo,
5: lo tengo también. Yo también.
3: Sí tengo una pequeña duda. En la personalidad sanguínea, eh, la parte de acciones pragmáticas que engloba.
0: No solo son cosas eh, meramente físicas, uh -huh. sino también cuando no entra la emoción ni la pasión ahí. Es eh, pragmatismo puro. Da igual eh, el componente emocional. Quiero conseguir vale. esto y soy pragmático, no importa todo lo demás.
3: Vale, perfecto.
0: ¿Cómo han quedado? ¿Quién se anima?
5: Yo misma, si quieres. <risa> eh, creativa, tengo 2DC. Culta, 2DC. Orgullosa, 1 DC. Pasional, 3 DC. Racional, un DC. Y sanguíneo, 0 DC. Un bueno,
0: DC dado Corbus, podías haber puesto 3, 2, <risa> ¿no? Entonces tú vas a hacer. Eh, ¿Tú tres dónde está en pasional, has dicho?
5: En pasional.
0: No me sorprende, la verdad. <risa> por lo que has comentado antes, lo veía, me parece perfecto. Entonces, y los dos es...
5: de los tengo tanto en culta como en creativa.
0: Más adelante hay que definir cuál es la personalidad que usáis para realizar vuestra magia. Esta no tiene por qué ser la que tenga más dados. O puede que sí. Eso ya, ¿Pero tiene que ser
5: siempre la misma o puedes, según la circunstancia elegida? Va a una ser otra.
0: generalmente la misma, aunque el, el sistema permite cierta flexibilidad. Pero va a ser esa la que principalmente esté asociada a tu magia. Por ejemplo, un poeta lo más habitual es que haga su magia con creativa. Sí. ¿Qué tal? ¿Quién más se anima a contar cómo quedó la cosa?
2: Yo voy, ¿Ven? yo voy.
0: Venga, <ríe> a,
2: ver. Eh, a ver, yo tenía el tema del demente y de la locura no tenía muy claro si llevarlo hacia la parte más pasional o hacia la parte más fría. Cualquiera de los dos extremos. Y <ríe> lo he llevado a la pasional y mis cifras son exactamente las mismas que Eugenia. Es decir... <ríe>
0: Quiniela, bingo, lotería, Por echaduna. Por eso me reía.
2: <risa> Por eso te reí. Por sí. eso me reía. Vale, entonces son dos, en, dos dados corbus en creativa, dos en culta, porque además he dicho antes que lo que me hacía aristocrática era la erudición, ser erudita. Uh -huh. eh, uno en orgullosa, tres en pasional, uno en racional y cero en sanguínea. Porque es más esa locura de dejarme arrastrar por las emociones que el, ex, el otro extremo contrario, de ser completamente frío. La duda era entre pasional y pragmático y al final me quedé con pasional.
5: No sé por qué. A mí, <risa> no
2: sé, tampoco.
3: Muy bien. Pues, Miki, cuéntanos. Vale, pues, yendo de, de más a menos... Eh, los tres dados los he puesto en personalidad culta. Eh, luego he puesto dos en racional. Uh -huh. Y los otros dos los he puesto en pasional. Vale. Porque ese dolor insoportable me genera curiosidad de hasta dónde puede llevarme. Y ya por último, eh, un dado Corvus en personalidad creativa otro en sanguíneas y cero en personalidad orgullosa.
4: Perfecto.
0: ¿Y qué nos cuentas tú, Dani?
1: Yo me reía porque creo que lo he hecho similar a Mickey en las medias, pero en las ex más extremas, totalmente opuestas. O sea, lo que más tengo es orgullosa, que me he puesto los tres dados en orgullosa Luego he puesto dos en pasional, en culta, uno en creativa y sanguíneas y cero en racional. Por ahí va, ¿no, Miki?
3: Casi clavado a la inversa, ¿eh? Uy, <risa> uy, uy.
0: Tú pintas muy bien. Orgulloso, pasional, racional... Pinta bien, pinta bien. <risa> bueno, eh, precisamente lo siguiente es ir ya personalizando poco a poco eh, el personaje. Lo siguiente es la tendencia: es la forma de actuar que tienes. ¿Cómo te vas a ir yendo poco a poco hacia, hacia esa niebla? Tu, tu, tu. Esa, esa pequeña manera de ser tuya que es inquietante. Esto se define generalmente con una frase. Tenéis total libertad para hacerlo. la frase No sé si tenéis aquí la frase de ejemplo de vuestro personaje. Con respecto a la tendencia. Lo tenéis en la segunda eh, página. La tendencia inquietante, por ejemplo, de eh, la invocadora obsesionada, la sugerencia que viene es enterarte de secretos ajenos usando medios tenebrosos. Esa es tu tendencia, ese es tu impulso, algo que no puedes evitar. Cuando actúes siguiendo tu tendencia y la introduzcas en el relato, va a ocurrir algo positivo, vas a tener dado más. ¿De acuerdo? Vale. Por supuesto, ya os digo, esto es una sugerencia. Lo suyo es que lo relaciones con tu magia maldita o con tu pasado o con algo de la familia pero no tiene por qué englobarlo todo ni tenemos que obsesionarnos con ello. Eso sí, eh, puedes elegir la sugerencia o puede ser cualquier otra cosa. La sugerencia para el sin alma es desafiar a la autoridad pese a quien pese. <risa> Que, que bueno ya iba por ahí la cosa no sé si quieres eh, cambiarlo por darle algún giro diferente
1: de momento la dejo y si la puedo redondear con algo de mi personaje mejor pero de perfecto. momento va por ahí
0: perfecto, la demente culpable es te olvidas de quién está de tu parte esa es la sugerencia
2: Sí, la, la voy a redondear con que me olvido de quién está de mi parte porque tiendo a creerme en las historias que me cuento a mí misma, llevada por ese, esas emociones que me arrastran. Entonces, sí, me la, yo creo que me la voy a quedar.
0: Vale. Pues nos quedaría el memerista inmortal con la sugerencia que es el bien de la ciencia a cualquier precio. Podéis pensar en esto como si fuera una especie de aspecto de fake. que define vuestro personal vuestro personaje, vuestra personalidad, esta tendencia inquietante. Eh, vale. Puede ser esta frase, puede ser cualquier otra.
3: Yo voy a hacer como Isabel, me quedo con la sugerencia y le añado el bien de la ciencia a cualquier precio, lo que sea por calmar este dolor.
0: Vale. ¿Vale? Vale, pues... perfecto.
2: Ya lo tengo, lo tengo, lo voy a cambiar, perdón. Adelante. <risa> Para mí, la realidad son mis emociones. Es que así es como que lo expando más: es decir, si yo estoy enfadada contigo, la realidad es que tú no estás de mi parte, con independencia de lo que digan los hechos. O sea, mis emociones mandan, ¿sí? confundo la realidad con mis emociones o mis emociones con la realidad
0: vale vale de acuerdo, de acuerdo lo siguiente es vuestra maldición hay que definir cuál es vuestra maldición que la desata eh, podéis llegar a utilizarla para tener éxito en una... Eh, esta mecánica lo que hace es que podéis tener éxito automáticamente en una, en una acción desatando vuestra maldición. Por supuesto es un éxito con complicación y la complicación está provocada por vuestra maldición que además os hace avanzar un paso en el camino de la niebla. Esto lo explicaré después. Tenéis dos caminos, uno de aprendizaje y otro de la niebla. El de la niebla os va acercando más a perderos en ella, pero también puede llevaros a imbuiros de la magia maldita de la niebla. Por otro lado, el de aprendizaje intenta desarrollar vuestro personaje sin tener este influjo. Maldito. Así que aquí queda. Si la... Vuestros pasos hacia la niebla llegan a ser muchos, podéis llegar a perderos en ella. O corromperos por completo, como le pasó supuestamente y según la orden, vosotros, bueno, os habéis leído mucho sobre ello y entendéis que puede ser así, pero es como le pasó a Lord Poe Corbus, el fundador y miembro de la familia Corbus. Así pues, ¿cuál es esta maldición? Tiene que tener un concepto. Añadirle algo más. ¿Y con qué tiene que ver? Hay una serie de sugerencias. Podemos crearla o hay una serie de sugerencias que, que nos propone Daniel, el autor, para poder rellenarlo. Eh, no sé si lo tenéis en la hoja que os pasé.
4: Sí. De
0: acuerdo. La idea sería componer una frase con, con esas sugerencias. O bien inventar alguna que siguiendo esas mismas pautas para poder englobar cada parte pongamos un ejemplo para eh, nuestra audiencia el el nigromante atormentado eh, su concepto es que un ente te posee o te busca o bien alguien o algo quiere matarte y revivirte varias veces o bien tu amnesia o tu muerte te obsesionan esa sería la primera parte el concepto y luego había que añadirle algo y además, lo recuerdas o no, tiene planes siniestros, hace actos terribles, actúa en el peor momento, no sabes cómo o sí, no sabes cuándo o sí, o está escondido. Por ejemplo, voy a elegir como concepto un ente me posee o me busca. Y como segunda parte voy a elegir tiene planes siniestros. Y el final es con qué tiene que ver. Me, aquí me ofrece persona amada, enemiga, cercana, de la familia o desconocida, algo tuyo y de entre todas estas uh, voy a elegir la última. Un ente me posee o me busca, tiene planes siniestros y además tiene que ver con tumbas u órganos vivos o muertos. Esa sería mi maldición y siempre que pueda desatarla, puedo hacerlo, pero ese éxito va a tener una complicación y además me va a llevar a dar un acto hacia ese, esa niebla. ¿Hay alguien que lo tenga? ¿O Yo que tenga alguna tengo... duda, alguna pregunta o quiera añadirle un elemento propio que no esté ahí sugerido?
1: Yo tengo algunas ideas que no sé si me las vas a comprar. Aunque me, me, me voy forrada, bastante voy por y... el libreto, ¿verdad?
0: Hoy estoy forrado de dinero. Aprovechate. <risa>
1: <risa> mira, bueno, es que suel, suelto, suelto todo, ¿vale? Y a partir de aquí tú me dices. Ah, mira. Venga. Doy un paso atrás. Eh, mi personaje, el, perdona, el número 6 es mi tendencia, ¿vale? tendencia es desafiar a la autoridad. ¿Por qué? Porque no creo en el orden, en el orden establecido. Eh, podría ser, a ver si me lo compras, ¿eh? se supone que yo estoy muerto o he muerto he vuelto del mundo de los muertos. Yo podría estar enamorado de alguna hermana desaparecida o muerta desaparecida en el otro lado y por eso estoy obsesionado por ir al otro lado. Además, lo del orden es mi hermana, no debería estar enamorado de ella te, lo, sí.
5: te lo, Yo no yo sé si te lo dinero. compra. Sí, David. Sí. sí, sí. Te no lo compramos todos. Pero
2: es que eh, eh, yo sí, yo pongo ahí dinero para que te lo compre Financio.
3: Financiación. Es, es que
2: tengo cosas yo ahí también y que pueden encajar también ahí. Ahora
3: te hago un bizum, Dani. Sí. Comprado queda.
5: Te doy mi, mi número de teléfono también, ¿vale?
0: vale, entonces quieres que tu maldición vaya por ahí
1: sí, ¿no? eh, creo que encaja bastante lo de ser llamado por el otro lado luego hay un, un punto que, que dice eh, en cualquier momento eres arrastrado o no se me puede despertar, no sé cómo lo quieres jugar tú si quieres que en cualquier momento puede ser arrastrado sin control, no sé
0: lo que tú elijas
1: pues sí, ya que quiero pasar por ahí, ¿vale? Arrastrado sin control cuando en cualquier momento.
0: Bueno, puede ser eh, eh, una ah. o dos. Puede ser que el otro lado te llama en cualquier momento o que el otro lado uh -huh. te llama y eres arrastrado. O puedes fusionarla en cualquier vale. momento y me arrastra.
1: Vale. Y tiene, tiene que ver con... ¿Las dos cosas? Pues es... sí, sí, sí. Porque yo entiendo que la llamada ya va a estar siempre. Porque, bueno, creo que mi que me va enlazado con lo último, ¿no? Tiene que ver con la persona amada, un familiar, un desconocido, algo tal. Pues yo pondría eso, esa hermana que se da por muerta porque desapareció. O, o yo creo que está en el otro lado, o la he visto en el otro lado, o sueño, no sé. Está en
2: Perfecto. el otro lado porque la he matado yo.
5: Te puedo decir que está en el otro lado porque yo la he verdad. invocado alguna vez su espíritu. Y lo
3: ha bueno, bueno, esto ya está yo, tomando. Yo tengo, yo tengo ya el mío con lo que ha dicho Dani. ¿eh? Venga, También. ¿quién se anima? ¿Quién se anima? Esto, esto está ya fluyendo. Mi dolor, ya va. mi dolor me incapacita. Es irracional y me desquicia. Y tiene que ver con alguien de mi familia. Porque ah, mi hermano Alan no tiene alma. y necesito de la ciencia para conseguir cambiar eso
0: una pregunta, Miki eh, tú como mesmerista estás utilizando la ciencia para vencer a la muerte y de alguna manera ser inmortal ¿cuántos años tienes?
3: Hmm. Que aparente o que tenga. Piénsalo. No tiene Creo por qué
0: decidirlo que... ahora. Vale. De hecho, puede ser un secreto. ¿Eres su hermano realmente? Me lo guarda. Puede que sí. Mm -hmm. Y estás en ello. Mm -hmm. O puede que no. No sabemos. Vale, de acuerdo. Eh, esto es chulo porque una de las cosas que Daniel eh, nos propone en el manual es que se genere esta sinergia en la mesa y que todos con todos vayamos creando, influyendo y comprando cosas que nos vayan proponiendo nuestros compañeros de mesa. Ya tenemos al personaje de Dani, de Miki, faltaría Eugenia y Isabel.
2: Si sí, en mi caso la gente muere a mi alrededor y lo disfruto a mi pesar. Tiene que ver con la persona amada, que no sé si puede ser la misma de Dani, lo que pasa es que yo la maté.
0: ¿Tu persona amada la misma que la de él?
2: Sí, es decir, mi persona amada sería mi hermana gemela... Que lo que pasa es que ya pasaría al, a la, luego a la definición de la persona amada mi hermana gemela eh, a la que inocente eh, a la que maté
0: por alusiones ¿a ti qué te parece eso Dani? va ¿a ser
2: Dani, tu persona amada también? ¿cómo lo ves?
4: Bah, me parece Pero Dani brutal
2: no sabe que, o sea, eh, mi hermano no sabe que yo he matado a mi hermana mi hermana ah. está muerta eh, porque la gente muere a mi alrededor sin que yo sepa muy bien por qué pero me dio me gustó que se muriera.
1: A pero mí me parece perfecto. brutal que cada vez que vea a Anabel eh, piense en esa persona amada, pero que sepa que no tiene nada que ver con ella, ¿no? Y es como amor, pero rechazo. Y puede haber ahí una tensión muy chula. O sea.
0: Hay que sacar sí, captura cámara. de cuando Isabel ha dicho me gustó que se muriera. Sí. La cara que ha puesto...
5: Sí. Hostia. es mala es que cara
0: de hecho Daniel Espinosa nos dice brutal o sea yo ya me... vale Se vale
1: mala. El,
5: lo sé
0: muy bien, ¿quién da más? Eugenia
5: pues yo los espíritus me acechan dicen que soy uno de ellos y tiene que ver con mi con mi ser amado que me busca incesantemente para traerme hacia el otro lado y convence a los espectros de que esté allí con ellos porque soy como una especie de vehículo para que vengan del otro lado al mundo de los vivos. Y realmente vale. me siento atraída por eso.
0: Vale, entonces tu maldición, tu maldición concretamente...
5: ¡Maldición!
0: es eh, Tiene que ver con tu persona amada, que es la responsable de que te atraiga al otro lado. Claro. ¿Sí? Muy bien.
5: Bueno, y los espectros del todo no, yo también. Te, te
0: dicen que tú eres una de ellos. Sí. Vale. Muy bien. Muy bien, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Pues ya tenemos la maldición, la tendencia, la personalidad, lo que os hace elegante, tenebrosos, aristócratas. Vamos a definir la persona amada. Como para la maldición y la tendencia se realiza componiendo una frase. Aquí cada libreto tiene una serie de sugerencias para ayudarnos a componer esa frase sobre la persona amada. Con tres elementos. Es, que es esa persona amada, un pero y con qué tiene que ver. Por ejemplo, en el nigromante... O la nigromante tenemos que es, y hay que elegir entre, revivida, adorable, adorable inocente, culpable, maga o perseguida. Voy a elegir mmm, culpable. Luego el pero nos ofrece que intenta matarte, lucha contra lo tenebroso, es demasiado tenebroso, cambió radicalmente, busca o buscáis algo terrible o agrava tu maldición. Voy a elegir Intenta Matarme, así que ya tendría Es Culpable, Intenta Matarme y él tiene que ver con la Orden, que es eh, la Orden de la Niebla o la Orden de Raven, que es la que intenta proteger Raven de la niebla, de los cuervos, de la magia maldita y por eso vigila a la familia Corvus, porque ellos llevan la magia maldita en la sangre y pueden llegar a ser muy peligrosos. Luego tenemos la Logia que es una antigua orden que se supone desaparecida, con una guerra que hubo entre la orden, los supervivientes de la logia, y Lord Poe Corbus hace, hace más de dos siglos, y cuyos saberes y magia se nutrían directamente de la niebla y es maldita, corrompe y terrible. Hay muchos secretos en las ruinas de la, de la logia, Otra de las opciones sería el gremio, que es otra de las organizaciones que están presentes en, en Raven, y con la familia. Y yo voy a elegir con la logia. Así que mi persona amada sería eh, una persona que es culpable, que intenta matarme y que está relacionada con la logia. ¿Cuál es la frase que vosotros vais a elegir para componer eh, o dar una pincelada...? de esa definición de vuestra persona amada igual que antes os digo que puede ser eligiendo estas sugerencias que nos da Daniel Pespinosa o podéis, eh, podéis querer incluir algún tipo de palabra o de expresión en alguno de los de los fermentos, ya sea en el es en el pero y en el que tiene que ver con pues Ismael madre del amor hermoso, yo estoy aquí que no sé por dónde va a salir la cosa
2: bueno, yo empiezo porque ya lo tenía de... Venía muy enlazado con lo que habíamos estado hablando antes de la maldición. Así que mi persona amada
4: uh
2: -huh. eh, es inocente, pero la maté y tiene que ver con la familia.
0: Vale. Es inocente.
2: Sí, de hecho, como dije que era mi hermana gemela, estoy pensando que si me lo compra Dani anabel Lee va a ser ella y yo me voy a pasar a Lisbeth, por ejemplo así que me, yo creo que me voy a cambiar hasta el nombre fíjate lo que
5: Lilis. te digo te pega Lilith oh, Lilis. <risa> <risa> Lilibeth
2: Lilibeth es más aristocrático Lilith es eh, un poco nigromántico, no sé, un poco oscuro
5: como y tú no <risa>
0: Bueno, pues eh, Dani, compras el inocente o se puede dar la opción de que ella piense que es inocente y tú no y la frase que define sea diferente.
1: Es que ahí va yo, un poco cuando ella estaba diciéndolo, yo he pensado que me da su hermana gemela, igual no la conoce tan bien como cree. Porque yo la he definido como incomprensible y peligrosa. De hecho, por culpa de ella, yo empecé a cruzar al otro lado. Ajá peligrosa porque me arrastraba igual a través de la inconsciencia, de la aventura, ¿eh? no, no porque sea peligrosa eh, porque sea una asesina. No sé si me explico. Sí, sí. Vale. De acuerdo, de acuerdo, Y he puesto que tiene que ver con la logia. O sea, el caso tiene que ver con la familia, evidentemente, porque ella es, es hermana. Pero he puesto con la logia porque me parece que, que esta persona, esta persona amada, tenía muchos secretos. Y es posible que se adentrase en el otro lado con algún tema relacionado con la logia. Pero que nunca me contó o, o no me quiso contar. Porque en realidad no era tan inocente como creíamos en casa.
0: ¿Es mayor o menor que tú? Mayor. Vale.
1: O, o estamos bastante cerca.
0: Y Isabel me dice que en menor ya me rompe.
2: No, no, mayor.
0: Ah, bueno.
1: Es verdad mayor, que eso es mayor. Da...
2: <risa> mayor, mayor. Además me encanta porque sí, yo creía que era inocente y de ahí esa demencia culpable. Por eso me siento... Seguramente es mi culpabilidad la que ha acabado haciéndome creer que ella era muy inocente y además va perfectamente alineado con lo que decía antes de, de que mis emociones son las que tiñen... Lo que yo creo que es real, así que guay. Me encanta.
0: De acuerdo. Vuestros personajes son unas espléndidas personas. Las amo. Nos dice el autor, Daniel. <risa> 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 eh, bien, ahora llegamos a una de las partes que más me gustan porque son muy características del juego y es definir la relación familiar entre los hermanos y hermanas. Hay que componer frases que relacione tres hermanos o hermanas con una, eh, una relación, que tú ayudaste a alguien, otra, eh, algo que ocurrió, que hiciste, que hizo, cómo lo hizo y a quién implica. Y puede que un pero o un aunque. Hay que hacer tres relaciones con las otras tres personas. Por ejemplo, en este caso, tengo aquí el nigromante. Nos ofrece, ayudaste a, pongamos que digo Dani, a hacer X, que tenemos aquí una serie de acciones de sugerencia. Otra, casi mataste a, para conseguir algo. Y una tercera, otro de los hermanos, te ayuda siempre a hacer algo. Pues esas serían de las cuatro personas en la mesa. Esas serían las tres relaciones de una de ellas con los otros tres. Mientras os la vais pensando... Bueno, esto no tiene por qué ser cerrado. Podéis debatirlo, podéis decir, pues mira, yo te hice, tú me hiciste. Así que podéis mirar eh, los libros... Y ir eligiendo las sugerencias o crear las vuestras propias
1: Y yo quiero hacer una pregunta eh, que Alan Corbus haya resucitado tiene algo que ver con mis familias con mis familiares lo digo por si, por si alguien quiere aprovechar y ponerlo por allá
0: podría tener que ver claro que sí puede tener que ver con que tú estabas buscando a tu amada y al regresar te dejaste el alma en el otro lado. Un espectro se la llevó, un cuervo la reclamó, tu amada te traicionó y se la llevó, algo pasó. O puede ser que no tenga que ver con tu poder, sino que alguien te matara y otro, otro te resucitara. De hecho, vuestros padres pueden estar presentes y vuestro padre o vuestra madre puede ser un nigromante.
1: Vale, o sea que yo puedo estar muerto o no. O sea, quiero decir, podrían haber muerto simplemente haber cruzado al otro lado y haber perdido el alma.
0: Exactamente. Vale, vale. Aquí nos dice Juan: es que tremendo lo que puede salir de aquí, Ismael. Mañana es viernes. Porque quiero verlo en funcionamiento. <risa> Gracias por vuestros comentarios. La verdad es que se está generando aquí una bola de nieve, de nieve eh, potente.
4: Eh,
0: sí, ¿sabes, ¿Sabes qué vas a contar?
5: Ah, perdón.
2: Eh, la relación tenemos que establecerla, entiendo, si son tres relaciones con cada uno de nuestros otros familiares. ¿Vamos a ser hermanos? Es mi primera pregunta, chicos.
0: Buena
4: pregunta.
1: Igual Lilith y yo deberíamos, ¿no? Uh -huh. Bueno. No. Sí, Como la dicho antes, deberíamos.
0: La propuesta de Raven es que bueno. seáis hermanos y hermanas. Pero no tendría por qué. Podríais ser un tío, un primo que vive allí. La saga Corvus tiene 200 años. Suelen vivir en la mansión Corvus. Es inmensa... Tiene un montón de apartados, de alas, plantas, o sea que allí podéis entrar todos, así que eh, no... Aunque sea la premisa de base, digamos, que seáis hermano y hermana, no estáis obligados. Alguien puede ser un tío, un primo... Si queréis tener una relación paterno-filial o materno-filial también, uno de vosotros podría ser el padre y la madre...
4: da mucho juego eso,
3: ¿eh? <risa> de silencio Ahí, silencio, todo...
2: silencio creativo, tuk 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 tuk.
0: Ahora mismo estoy eh, mostrando la segunda página de, del libro del nigromante y como veis aquí arriba a la izquierda tenemos en la tendencia inquietante. Si describes tu acción para que encaje con la tendencia tienes un dado corbus de boni, de boni, añadido, bonificación para tirar. Aquí, tu maldición, está, eh, tiene como inspiración el gato negro y su tema es el descenso a la perdición. Y aquí es el cuadro del que estamos hablando. Tus hermanas y hermanos. Una de ellas, le ayudaste a hacer algo que se define con lo, las diferentes sugerencias. Eh, otra de ellas es casi mataste a para conseguir algo. Y la tercera, alguien siempre te ayuda a hacer algo. Y aquí al final nos sugiere en la columna de la derecha de cómo crear tu personaje esa relación, que hiciste, cómo se hizo y qué implica. Para poder añadirle todos estos elementos y completar la frase. Como he dicho antes, vuelvo a decir ahora, son sugerencias y no obliga. Así que si os orienta para algo pero os sentís cómodo haciendo cualquier otra cosa, metedlo. Y aquí si se genera una dinámica en la mesa y se van comprando, compartiendo y generando ideas, adelante. Hmm.
5: Yo tengo lo de ayudé, porque si Alan está obsesionado con Anabel, me imagino ayudando a Ecate, a Alan, a invocar a Anabel y entrar en contacto con ella.
0: Entonces, ¿cuál sería tu frase?
5: Ayudé a Alan a invocar a Anabel. Pero claro, yo no puedo viajar al otro lado. O puedo viajar. Llegar a viajar al otro lado. Invocando. O
0: solo
5: a través de la tablilla. ¿Qué?
0: Vuestra sangre maldita os permite llegar a hacer magia. De otras artes que no, hay, no habéis aprendido con los que no estáis relacionadas. Pero el coste a pagar el sacrificio es mayor. Suele haber más dados de niebla en vuestra contra o incluso, dependiendo del efecto que queréis llevar, ocurre lo que se llama niebla espesa. Y es que los dados de niebla valen el doble. Sus éxitos son el doble. Así que para que un gato mate a un cuervo hace falta dos gatos. Por Ostras. lo que lo más habitual es que sacan giros tenebrosos y cosas chungas que os hagan pagar el precio. Siempre podéis recurrir a desatar vuestra maldición para hacer un efecto que no tenga que ver con, nuestro, con vuestro arte. Pero avanzáis pasos en la niebla.
2: Vale, si sí, Hécate. Vale. A ver si me lo compras, Hécate. Eh, si tú ayudaste a Alan a ponerse en contacto con Anabel, ¿sí? entonces yo casi te mato para parecer inocente, por miedo a que el sí. espíritu de Anabel eh, sí. dijera o contara algo sobre su muerte. Algo que yo desconozco porque tampoco tengo muy claro que... Lo que pasa es que como me gustó que se muriera, pues no tengo muy claro si he participado de ello o no.
3: Sí, si ECAT te lo compra, lo veo y lo subo.
5: Venga. Es, es, vale, sí, sigue, sigue.
3: Vale, pues en mi caso sería... Eh, yo ayudé a Lilibeth a intentar matarte. Porque yo no quiero que Alan vaya al otro lado.
5: Qué cabrón, ¿eh? <ríe> yo que pensaba, digo, que tú me ayudarías a mí a mantener mi alma, eh, o sea, viajar al otro lado, pero tener como una especie de objeto que haga que mi alma vuelva. Y lo que quieres es matarme.
3: No, vale, no, te lo circunstan compro. Circunstancialmente. O
5: sea, sí, de...
2: fue, Muy fue, un fue en un momento fue en un momento
3: un pronto yo además no inclu sí. incluí antes mi, mi persona amada pero lo voy a aprovechar voy a guardar
1: yo no sé cómo lo veis se supone que, que Alan no sabe que Lilibeth tiene algo que ver con esa muerte y desaparición de Anabel. Um, ¿podríamos, podríamos dejar a Anabel perdida en el otro lado, sin saber qué es de ella. Écate... A ver, ¿qué os parece? A ver si entre todos lo hacemos. Écate hace una invocación, empezamos a hablar con ella, y Lilibeth interrumpe la invocación, ¿no? En ese intento de asesinato, lo que sea. Entonces, yo, dándole la vuelta otra vez, volvemos a lo mismo, intentaría matar a Lilibeth para para vengarme. Porque. La primera vez que conseguimos contactar con Anabel y Beth eh, nos arruina el trabajo, ¿no? No sé, no sé si Kate tenías pensado haber hablado más veces con Anabel, pero me parece una buena hombre, excusa ir, ir buscándola.
5: Yo sí, yo no siempre voy a contactar con los espíritus en presencia vuestra. Vale. Y si Anabel es una de mis hermanas, querré saber lo que le ha pasado. Y si Lilibeth eh, ha intentado eh, interrumpir la invocación, eso hace que mi curiosidad aumente. Y lo haré en ausencia de cualquiera de vosotros, sobre todo de Lilibeth.
2: Sí, además, mi parecido con Anabel fue lo que evitó que realmente acabara matándome. O sea, en el último momento, digamos que, que, que me escapé de Milagrito.
1: Vale. Entonces, ¿lo dejamos así? ¿Interrumpiste esa, ese contacto?
2: Yo lo compro,
5: sí.
1: Bueno, y que diga Ecate que es en realidad es la que...
5: No, no, está bien eso. Sí, es, se supone que las relaciones la, las creamos entre todos, o sea, que a mí me parece perfecto. Sí,
2: yo casi no. te mato a ti, tú casi me matas a mí...
5: Pero la interrupción fue intentando matarme, querida hermana.
2: Eh, sí, sí, sí. <risa> Yo, yo si quieres te cuento lo que pasó pero, pero vamos que esto es algo que hemos comentado en las cenas de Navidad más de una vez eh, cuando estabais en plena invocación que yo no sabía lo que estabais haciendo pasé por la biblioteca y os vi y os escuché y te vi con la tablilla y entonces agarré un abre cartas de la mesa de la biblioteca con forma de puñal y me lancé contra ti sin pensar porque quiero recordaros que mmm, a mí las emociones me pueden entonces en ese momento la culpabilidad se convirtió en no, puede, no 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 o sea no lo puede saber nadie porque yo ni siquiera lo sé y, y yo no quiero saberlo no quiero que hablen con Anabel y confirmar que realmente tengo algo que ver con su muerte así que me lancé contra ti y Alan y una... en ese momento... Ahí, ahí, dale, dale.
3: Fue una bendición verte descubriendo a écate y Alan y poder utilizar mi mesmerismo para manipular tu mente y que, por supuesto, ese abre cartas. Me encanta, me encanta.
5: La venganza es un plato que se sirve frío, lo sabéis, ¿no?
3: Sí, de hecho, eh, utilizar esa acción eh, pone aquí que eh, genera un giro con complicación. Eh, no, perdón, perdón. Genera un giro con complicación que implica un problema futuro.
2: Sí, además te lo compro porque entonces mi relación contigo es que siempre me ayudas a enloquecer, asesinar. Me sí eso a mi pesar o sea me veo como obligada de alguna manera por ti ahora si me lo compras yo no soy consciente de que mmm, tú tienes eso ese ascendente sobre mí
3: vale te lo compro y además no siempre tiene que haber un ascendente mío tus emociones ay, ay.
2: Ay. mis emociones también lo que pasa es que tú les echas gasolina <risa>
5: Decías que la gente muere a tu alrededor, Lilibet. Sí. Alan, tú y yo podríamos hacer un grupo genial para traer del otro lado a todos aquellos a los que ha matado Lilibet. Pero sin que ellos lo sepan, evidentemente. Ellos ya han hecho su grupo y nosotros podemos hacer el nuestro.
4: Me parece
1: que hay que estudiar esta. Tú tendrás tu venganza. Pues, sí,
5: sí. Y yo tendré la mía porque mis dos hermanos hayan intentado matarme. Pero el trabajo lo harán los espectros.
1: Me parece que tienes un aliado. <risa> no, no, no,
4: no, no.
0: Eh, recordad que pese a que os pese, eh, vuestra familia... Eh, esto va a acabar como Rosario eh, eh, Yo No,
1: te
4: no te te nuestra he hecho...
5: familia, si es nuestra familia, sí es cuy <risa> Ellos lo han intentado, déjame que lo intente yo una vez. No, yo a quiero matizar. Sí, si matiza, matiza.
2: Adelante. Yo quiero matizar.
1: Yo no odio, de hecho, a Theodore es posible que lo adore. A Écate por supuesto, también. Y a Lilibeth, eh, no, no la veo como la persona que ha intentado matar a Écate, sino una pelea familiar, una riña. Y se nos ha ido de madre, ha interrumpido el... Por... Cuestiones, ha interrumpido el ritual. O sea, para mí no somos un, un grupo enfrentado, en realidad. Yo puedo estar de morros con Lilibeth porque, bueno, pues porque, porque durante ese joder, durante esa invocación ha metido la pata. ¿no? Igual se ha excedido, la rabia, lo que sea. Pero desde mi parte no habrá ese odio.
2: No, porque además porque es que a ti no me siento culpable. De, de, de Sí, sí pero, écate. a ver, esos son arrebatos que me dan y luego me siento súper culpable y lo paso fatal. Y la gente que se muere a mi alrededor no significa que yo la mate. Lo que pasa es que pasa y aunque luego me siento culpable, lo disfruto.
5: Como yo disfrutaré mi venganza, no te preocupes, querida hermana. Ay. No es rencor hacia ti, de verdad. Fíjate, ¿De estoy eso? hasta tocando un gato.
1: Es os, os recuerdo os recuerdo que yo he intentado matar a Lilibe, pero entiendo que es durante ese, ese momento de la invocación.
2: ¿En ese Luego,
1: sí. si te, me cruzo contigo por la casa, es posible que no te hable, pero no voy a ir a matarte.
5: Querido vale. hermano, ven esta noche a mi habitación, invocaremos a Anabel y quizás cambies de opinión. Ella te hará cambiar de opinión.
2: Bueno, yo me lanzo a los brazos de Theodore a llorar porque Ecate y Alan todavía siguen enfadados conmigo y yo no lo entiendo porque no hago más que disculparme cada vez que los veo y lo y, y me destroza porque yo los quiero muchísimo y son mis hermanos. Y no bastante tengo con la muerte de mi gemela, que qué cosa peor le puede pasar a un gemelo.
5: Que le mate su propio gemelo pero querida hermana no te preocupes si yo cuando estoy contigo me muestro lo más cordial y amable posible tú no te das cuenta de que realmente quiero venganza porque mi puñalada será como la tuya, a traición
0: pero sabe a canela <risa> no, con...
5: pero sabe a canela
0: <risa> una pregunta Isabel pero en
5: el fondo te adoro, me gusta esa vena asesina tuya bueno, dime,
0: dime. Isabel... Los espectros o, y, te
5: recibirán y, muy bien. La, en el otro la extiendo lado. a todos.
0: Eh, ¿Tu gemela es una imitelina o melliza? Quiero decir, ¿es idéntica o tenéis alguna diferencia?
2: Idéntica, idéntica. No. idéntica. Vamos, ser idéntica me ha salvado la vida. Porque Alan se coge un cabreo.
0: De acuerdo. ¿Tenéis ya las tres frases?
1: A mí me faltaría la de ayudar a alguien. No sé, no sé si alguien ve que le podía echar la mano en algo.
5: Eh, tú me vas a ayudar a contactar con mi ser amado. Tú has viajado más de una vez al otro lado. Quizás mm. eh, eh, el hecho de invocar a tu lado mmm, hace que pueda acceder mucho mejor al otro lado porque tú... Es como si guiaran mis pasos.
1: Si sí, sí, nos lo permite David, la... sí. Si sí, la voz Además, de Dios
5: ha que. El ser amado seguramente conocerá a Anabel. Uh -huh. para él. Y para decirnos cositas.
0: El otro lado es un reflejo pálido. Puede llegar a ser traicionero. Como los espectros que allí hay. Está bien que intentáis contactar con gente que pueda no ser a quien estáis buscando.
5: Uh -huh. <risa> Eso es lo que lo hace interesante. <risa> Entonces, ¿tú me ayudas, Alan? ¿Lo compra o quiere otra cosa?
1: No, no, por mí perfecto. Sí, sí, realmente puedo ayudarte. Cosa que desconozco a nivel de juego. Pero sí, sí, narrativamente sí.
5: Eh, a mí lo que me gustaría saber: si Alan es capaz de viajar al otro lado porque su alma se ha quedado atrapada allí, eh, ¿puede ayudarme a mí a acceder al otro lado, o sea, hacer lo que él hace, sí. si me enseña.
0: La magia maldita de Spectre puede llegar a abrir una brecha para que pueda pasar más de una persona. El efecto es mayor y, por lo tanto, el sacrificio para hacer la magia es mayor.
5: Vale, yo me sacrifico, pero... Alan, ¿quieres?
1: Claro, igual te puede ayudar en eso, ¿no? A, a viajar al otro lado.
5: No sé. Sí, sí, sí. ¡Oh, Lili! <risa> ¡Qué maravilla! Y te adoro, que no me he olvidado de ti. Recordemos que para la
0: magia hay hechizos y rituales. Los hechizos son inmediatos, mientras que los rituales llevan más tiempo, más preparación, más estudio, pueden a ayudar más personas y tienen un efecto más duradero o más potente. Entonces no eh, El sacrificio sería mayor, como he dicho antes, sobre todo si es un efecto inmediato. Pero si es un ritual que preparáis con tiempo y tal, no tendría por qué haber un sacrificio tan grande. Pero bueno, eso ya os lo, os lo comentaremos cuando llegue el momento. Y bueno, como dice Daniel, eh, y esta es la vida cotidiana de esta familia, todo bien.
5: <risa> Pero en el fondo nos queremos. Sí, bueno, en por fondo, encima de todo. En el fondo, sí. Si no sería muy aburrido y muy monótono. Tiene que haber emoción. Nah, Tiene que haber está, sensación está de perder la vida. Para un poquito sentirlo todo eh. intensamente.
0: Dice Daniel Gerrard que, que cuando vais a acostar <risa> cerráis con llave y movéis la cómoda ar, ahí, en la puerta para <risa> no, que no entre nadie para verte.
5: <risa> Me encanta eso
0: mira, ante vuestra pregunta y lo que comentábamos el autor nos dice que la respuesta a todo es sí siempre que lo haga todo más tenebroso, adelante ¿A ¿alguien le falta una frase?
3: Eh, a mí me falta la del casi matarse porque me he dado cuenta que antes de lo que he propuesto he combinado la ayudaste a Lilibeth a casi matar a Hécate eh, con lo cual eh... Ah, vale, puede estar relacionado
0: sí, ¿por qué no? mientras haya un porqué y qué implica y, y quizá un aunque y uh -huh. cómo lo hiciste cómo la ayudaste y sí, con tu mermerismo con tu corrupción con tu obsesión vale, yo por mí entonces, ¿estamos completos? Mm
4: -hmm.
0: me falta
3: la de mí. quién me ayuda Siempre a... a. ti. ¿Quién te ayuda a ti? Uh -huh.
2: Yo, 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 yo te ayudo siempre. Vamos, faltaría más. ¿A eh, encima que estás ahí. Pues yo siempre le ayudo a... a parecer inocente. ¿Puede ser? Siempre que me pide algún tipo de favor para tapar alguna cosa que haga, eh, siempre voy a estar ahí para ayudarle a parecer inocente, si me lo compra. También puedo ayudarte a asesinar, a calmarte, a huir. Pero sí, aparecer inocente con mi locura. Porque además, como. como... A veces me manipulas un poquito, pues quizá digamos que ya he entrado en esa dinámica de a veces incluso cargar con alguna culpa tuya. Sin querer, casi. O sea, te ayudo, pero luego ya de paso me, me llevo <risa> para hacerte parecer a ti inocente, a veces me salpica a mí un poco. Porque sí. como estoy, de lo mío.
5: Al final, maldito ese odor, ¿eh?
2: Sí, sí, es, es el Ceres. La
5: experiencia es que... un grado
3: y la
2: edad.
5: Yo la verdad es que no tengo la frase de casi lo maté, porque no sé si a Lily o a Theodore o a los dos.
4: O a los dos.
0: Vale, entonces estamos todos. de acuerdo entonces si queréis podemos hacer eh, decir rápidamente esas tres relaciones que cada uno de vosotros tiene con los demás y así pues bueno hacemos un resumen y tanto para nosotros como para quien nos esté viendo eh, le puede quedar más claro cómo ha sido este proceso eh, por ejemplo empiezo por la izquierda Eugenia quieres empezar tú con tus tres frases qué
5: a ver ¿Cuál es es que ¿no las tienes? no ¿qué te falta? Eh, ah, lo que dices es que hemos estado las vale. tres
0: frases que te relacionan con tus hermanos, ¿las tienes?
5: ayudé a Alan a invocar a Arabel y... espérate Lilith, inter... es que claro, he mezclado ya todo Lilith vale. interrumpió la invocación e intentó matarme
0: vale, pero ¿para qué? invocarle para qué
5: para ayudar a Alan. Eh, estaba atormentado por encontrar a su ser querido.
0: Vale. ¿La siguiente frase es?
5: Eh... La siguiente. No la... No la tengo, la verdad.
0: ¿Qué te falta entonces?
5: Bueno, casi maté a Lilith y a Theodor invocando a uno de los espectros a los que mató a Lilith. Eh... Y le prometí algo a cambio para que se lo llevara todo al otro lado.
0: Como que mató un espectro?
5: No. Casi, invoqué, casi maté a Lily y a Theodore invocando a un espectro del otro lado. Ah, vale. Una de las vale. personas a las que asesinó Lily. Vale. Pero ella no lo sabe, ¿vale?
0: No, no, sí. Es simplemente que me diga la frase. Entonces has mezclado una, ¿Has... esta es la otra y ¿hay alguna otra más?
5: Sí, Alan Corbus siempre me ayuda a invocar a mi ser querido y a intentar cruzar al otro lado a través de una derecha. Vale. Él me ayuda, yo le ayudo.
0: Vale. ¿Cuáles son las tuyas, Isabel?
2: Vale, a ver si las tengo bien redactaditas. Eh, a Écate casi la mato para parecer inocente con un puñal. A Alan, a Alan, a ver un momento. Ay, a Alan no lo tengo porque casi me mata a él, pero no tengo lo que le hago yo a él. Hmm.
3: Es que nos hemos puesto a rolear y... Claro,
4: ya nos ha ido de las manos sí,
2: sí. <risas> sí, Vale, pues con lo de Alan lo tengo ahí. Y, y luego con Theodore... Theodore sí, siempre le ayudo a parecer inocente eh, con mi locura. Aunque ignoro por qué.
4: Vale.
0: Pues mientras eh, Miki, por ejemplo...
3: Vale, mi tercera frase sería la que acaba de decir Isabel. Lilibez siempre me ayuda a parecer inocente. Eh... Claro, las otras las tengo que replantear también. ¿Por qué? Porque si no, no tendría una para cada uno. Porque la otra sería, ayude a Lilibeth a evitar la invocación. Ya. Me quedo
0: sin Hécate. Pero la invocación y... de de quién?
3: La invocación de Hécate a Anabel claro. claro.
0: Pues poder plantearla para decir... Eh, entorpecí o la invocación de, de Hécate. ¿De qué manera o por qué lo hiciste? o algún, vale. Aunque ignora Entorpe... por qué o obligado o no sé. ¿Qué otro elemento quieres poner?
3: Entorpecí la invocación de écate a Anabel y no sé si ya es muy rocambolesco en esta misma situación que pase todo pero bueno, la idea es Casi mate a Alan, no.
0: Pensad que puede ser de
3: pequeños, puede ser de otra manera, puede ser... Vale, pues casi mate a Alan para devolverle su alma. Es la idea que está rondando la cabeza de Fiegor.
0: Para devolverle y... su alma a él. Aquí. Uh
3: -huh. A Alan. Alan. Vale, vale, ya. Sí. Mi excepción sí. es encontrar algo en la ciencia que consiga devolverle su alma.
4: Ahí tiene ah, bueno. sentido. Sí, 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 sí.
2: Vale, claro. Y la de Alan la tengo clara. Yo ayudé a Alan a enloquecer y cruzar al otro lado con el asesinato que implicaba a su persona amada.
0: Vale. Entonces, ¿cómo han quedado tus tres, Dani?
1: Pues yo te voy a tener que replantear también, porque tengo dos con Écate. La primera es, Écate me ayuda siempre o me ayudó a contactar con Anabel. Casi maté a Lilibeth para vengarme por interrumpir la invocación. Y la última, ayudé a Écate, o ayudo a Écate, a viajar al otro lado para encontrar a su ser amado. Claro, tengo dos con Écate, me faltaría una con Theodor.
4: Oh,
3: Ismael creo que ha dado con la clave de mi tercera frase, ¿eh? si la compráis todos, sobre todo Alan y dice Theodore casi mata a Alan y es cuando perdió su alma Hijo. y por ahí gracias tío. Pero, pero, <risa> mientras más cabrones más le gusta y, a,
5: y Alan lo sabe
0: no tiene
3: por qué no tiene por qué
0: que la frase puede ser eh, Theodore eh, casi me mata o me mató eh, y por eso perdí mi alma aunque ignoro por qué y esa puede ser su frase. Y eso ah, se deja ahí en el aire como hueco de para vosotros poder ir construyendo o, o, o la voz tenebrosa.
3: Si te cuadra, ¿eh? O sea, pero,
1: sí, sí, no, de hecho mola mucho. Pasa que es una familia muy de cabrones. Pero, pero sí. bien
5: No nos queremos. Tío, no hay nada que no una, ¿eh? <ríe> eh vale, entonces tú, Ciodor, tú. <risa> ¿Qué? Que
2: solo que estamos atormentados, ah. que no es que seamos cabrones, es que somos corvos.
0: Muy bien. Entonces, ¿estamos todos? ¿Te uh -huh. falta alguna a ti, Dani? No sé si la has dicho todas o. No me acuerdo.
1: Sí, sí, sí. De hecho, cambiando esta final, Theodore hizo que perdiera mi alma, pero no lo sé. ¿No? Eh, ¿Miki? Sí. Vale. Ya veremos cómo, ¿no? Entendemos que fue algún es parte de un experimento o lo que sea,
4: pero...
0: Vale, pues vamos a definir cuál es eh, tu ar el arte de magia maldita que tenéis cada uno, ya lo tenéis definido. Pero hay que decir con qué personalidad hacéis magia, cuál es tu trauma en tu iniciación, cómo haces magia, si utilizas la voz, mediante algún ritual, glifos o cualquier cosa que se os pueda ocurrir y qué ocurre cuando falla tu magia. A este respecto vamos a utilizar como ejemplo el, el nigromante, que es el que tengo delante. Y es el que todos podéis ver ahora mismo en pantalla. Y, por ejemplo, eh, el... ¿cuál es su personalidad? Bueno, eso la elige cada uno. Ahí va a determinar el número de dados que tira y la forma que tiene de hacerlo. Si es más pasional o es más racional, es los estudios de los antiguos códices y grimorios lo que le permiten hacer magia, etcétera, etcétera. Luego, con respecto a el trauma de tu iniciación, es que cada tipo de este arte mágico tiene una iniciación concreta. Por ejemplo, el hecho, el hecho de poder manejar la nigromancia durante la iniciación hay que invocar un daemon y recibir su marca de odio. Esto es algo muy peligroso porque hay dos tipos de espectros en la niebla. Los espectros derivados de los muertos humanos, de los fantasmas que se pierden y se convierten en espectros. Y otros, los propios espectros per se, nacidos en la niebla, que son casi como demonios. Estos son los daemon, los daemoni. Recibir la marca de uno de ellos significa que te puede perseguir, que te busca, que te quiere para algo. Así que la iniciación de la nigromancia es invocar a uno y recibir su marca y sobrevivir. En vuestros libros también hay eh, explicada cómo es esa, esa, eh, esa iniciación. Pero durante ella hubo un trauma. En este caso lo que dice es que hay que definir... Eh, el trauma que sufriste cuando aprendiste tu arte maldita mágica. Puede ser un trauma relacionado con alguien de la familia, con tu tendencia maldita, con tu persona amada, o con algo de la mansión, con la orden, con la logia. Pero algo ocurrió, algo no acabó de salir bien o algo sufriste para aprender a hacer tu arte maldita. El cómo haces magia puede ser utilizando tu mirada mesmerizante o un péndulo, en el caso de los mesmeristas, gestos muy enrevesados, utilizar un idioma concreto, algo tipo latín o el idioma córvido, por ejemplo, que es un idioma especial que hay en Raven, de la magia antigua. En fin.
5: Ese es el que voy a usar. Susurro en idioma córvido cada vez que vaya a invocar.
0: Y con respecto cuando falla, de acuerdo, écate. Eh, eh, cuando falla tu magia, ¿qué ocurre? Cuando tira los dados y se ocurre ese giro en contra o esas consecuencias, ¿qué ocurre? ¿Te desmayas y eres a alguien? Por lo general, pueden haber, ocurrir otras cosas, pero por lo general te desmayas y eres a alguien, generas lo contrario que lo que deseabas o cualquier otra cosa que eso os ocurra.
5: Pues. Eh, genero un pequeño carro en la brecha que separa al. El el otro mundo con este
0: o sea que cuando fallas generas una brecha mm. y tú lo que quieres es tener una brecha para pasar al otro lado, que bien te viene eso
5: no, No, pero genera una brecha por la que puede acceder cualquier espectro los que yo quiera o los que yo no quiera o, cuando fallo, traigo a alguien que no era el objetivo.
0: ¿Atraes a alguien inesperado o atraes a algo que no querías o a lo contrario de lo que querías? ¿Cómo lo quieras definir?
5: A algo más oscuro de lo que quería, algo peligroso.
0: Vale, pues cuando fallo, contracto o atraigo con alguien algo peligroso, ¿de acuerdo? Has dicho que haces tu magia utilizando el idioma córbido. Sí. ¿Y tu trauma de iniciación cuál fue?
5: Pues... Yo creo que mmm, se generó al fallar y eso hizo que parte de, de mi esencia quedara conectada al otro lado y soy más accesible a los espectros y por tanto mi vida peligra más.
0: ¿Cómo, cómo? Perdona, ¿me puedes repetir?
5: El trauma se generó al fallar una de mis invocaciones y eso hizo que parte de mi esencia o de mi alma, que no es que mi alma se haya ido, uh, esté casi siempre en contacto directo con el otro lado. Lo que pasa es que eso yo no lo puedo controlar y eso hace que sea más accesible a los espectros o a los daemon.
0: Um, vale. Vale.
5: ¿Eran daemon o me lo he inventado? Creo que me lo he inventado.
0: No tienes por qué eh, definir la consecuencia de lo que te ocurrió. Puedes definir lo que te ocurrió y dejarlo ahí como puede haber ocurrido. Pues puedo tener esta consecuencia de entonces puedo tener esta otra. Pero me parece bien si quieres definir ya la consecuencia.
5: Vale, vale. la dejo en el aire entonces.
0: Lo digo porque eh, hacerlo y estar ya marcado por un Daemon para siempre... Mmm, y que siempre te persiga, falles o tengas éxito, eh, puede complicarte demasiado la vida. Pero si es lo que tú quieres, a mí me parece... No,
5: no, 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 vale, vale. Lo dejamos así.
0: <risa> ¿Cuál, ¿Cuál es tu iniciación? ¿No lo puedes recordar? Iniciación en, eh... en espectros.
5: ¿Cómo que mi iniciación en espectros? Eso no lo tengo yo. Sí,
0: en el libro, eh, donde pone tu arte mágica maldita, hay un pequeño parrafito, que dice el riesgo
5: y eh, la iniciación. Vamos a ver, espérate un momento que no.
0: Segunda página.
4: Vale.
5: Vamos
4: Abajo a la, a la derecha.
5: Ver. Tu arte magia, maldita, vale. Eh, espectros. Invocación, sometimiento, destrucción y protección de fantasmas. Tengo que elegir uno de ellos.
0: No, no, puedes hacer eso.
5: Vale. La iniciación, invocar, invocar el, fan, el fantasma de un ser querido y atarlo.
0: Vale. ¿Quién fue el ser querido que quisiste atar? No tienes por qué definirlo ahora si no quieres. Pero puedes relacionar el trauma que tienes por tu iniciación con ello. Vale. Quizá ese ser querido al que buscas y que le pides a Ada Alan que te ayude quisiste traerlo y atarlo a alguna persona a algún lugar para que esté siempre contigo pero sí, algo pasó claro. a veces los fantasmas no sé, cuando pasan al otro lado cambian pierden memorias se alteran por los espectros y por la influencia del otro lado piensa eh, el trauma puede ser eh, lo que tú dices Puede que al intentar traerlo también trajiste a un daimony y ese es tu trauma de iniciación. O puede no estar relacionado con, con esa persona amada y puede ser otra. Pero piensa en ello. Sí. Si te parece bien, para sí, antes. Sí. si no, pues seguimos. ¿Quién es el siguiente?
2: Venga. Voy. Pues personalidad con la que hago magia sería uh -huh. pasional. De acuerdo. Y luego, el, mi iniciación dice que obsesionar a una persona enemiga conmigo para siempre. Pues eh, la iniciación entiendo que es la primera vez que utilizamos magia. ¿Sí?
0: Para que se os considere magos tenéis que iniciaros. Generalmente para que se os des estatus de aprendiz tenéis que ir al concilio de la orden y demostrar vuestra capacidad mágica. Entonces la orden os da su beneplácito, os ficha y os quita un frasco de sangre y la guarda por si alguna vez perdéis el camino por la corrupción para utilizarla mm. en vuestra contra.
4: Finalmente bueno, eh... tienen reparos
0: en que los corbus tengan éxito en esa prueba, pero al final... Eh, muchas veces no tienen más remedio porque, bueno, al fin y al cabo estáis demostrando vuestras capacidades
2: vale eh, pues mi iniciación fue nuestra iniciación y y el trauma es que durante esa iniciación algo salió mal yo sigo sin saber si fue cosa mía o fue cosa de ella. Y entonces, eh, en lugar de obsesionar a una persona enemiga con, conmigo para siempre, mi hermana se obsesionó, se hizo como enemiga de sí misma y durante esa iniciación salió corriendo de la sala y se tiró por una ventana y se mató. Vale. Y lo que estaba intentando, eh, lo que estábamos intentando era, la persona enemiga era, pues, eh, no sé, una una mujer de Raven, eh, que va a ser, pues, Berenice Jones. Estábamos intentando obsesionar a Berenice Jones.
0: Contigo. De manera positiva o negativa. Eh,
2: eh, positiva vale Posit no, sí, justo positiva, entonces algo salió mal y qué es lo que pasa cuando falla mi magia que la emoción o lo que pretendo que la otra persona sienta se va al polo completamente opuesto
4: de acuerdo
0: ¿y cómo haces magia?
4: eh
2: semi-cerrando los ojos y haciendo movimientos con las manos. Vale.
0: Eh, Eugenia, ¿me dijiste la personalidad con la que hacen magia?
5: La voy a hacer con pasión.
0: De acuerdo. Pues Dani o Miki, me da igual cualquiera de los dos. ¿Lo tenéis?
3: Yo tengo una duda, David. La... ¿Tiene? El trauma de iniciación, ¿se asume que ese ritual de iniciación es, con, es delante de la orden?
0: Puedes tener un maestro o puedes tú haber intentado aprender y conseguir el nivel necesario para poder hacer esa magia. Aunque para tener el estatus de aprendiz hay
3: que hacerlo con la, delante de la orden. Vale, pero me pudo ocurrir antes. Sí. En una adolescencia o algo así, ¿no? Uh -huh. Vale, pues mi personalidad con la que hago magia sería eh, la culta. Eh, en la parte de iniciación se habla de controlar o dañar un cuerpo vivo conciencia. En mi caso es eh, controlar un cuerpo uh -huh. vivo conciencia. Y mi trauma de iniciación eh, fue que la primera vez que lo probé, fue con mi primo Víctor Corbus. Conseguí controlar su mente. Pero cayó en la locura. Vale. Vale. Aguio Magia. Eh, con lo que aquí pone mirada mesmerizante. Vale una mirada fija y cuando falla mi magia hiero a alguien de acuerdo muy bien
0: ¿y qué le pasa a Alan? ¿cuál es su personalidad para realizar su magia maldita?
1: vale, personalidad te he puesto orgullosa Básicamente por ese, esa determinación que necesito para cruzar al otro lado. Perfecto. Eh, el trauma. Claro, aquí me ha matado un poco eh, Isabel, porque yo creía que Anabel, la persona de la que yo estaba enamorada, cruzaba al otro lado. Vamos a hacer que no, porque entiendo que estaban con otro tipo de magia. Eh, mi trauma. Bueno, son
0: gemelas, pero no tienen por qué ser eh, la misma magia la ya que aprendieron.
1: Pero no has dicho que durante su iniciación. Te sí, llamas... pero,
2: pero te puedo comprar cualquier otra cosa sin problema. O sea, tú propon y,
1: y vamos. Bien. No, yo me había montado mi película de que ella cruzaba al otro lado, como un juego entre dos adolescentes enamorados. Y yo la seguía.
2: Vale. Pero... Vale. Es que podemos hacerlo de otra manera. Puede pasar que durante mi iniciación vosotros estáis jugando a eso y ella de alguna manera no vuelve. Así que no sabemos si está vinculado a mi iniciación o no. Y por eso tengo esa duda de si fue culpa mía o no y si fue que yo la maté y la impedí volver o no. ¿Cómo
4: lo ves? Yo lo veo bien. De
1: hecho, lo que a mí me, me llamaba la atención es que ella estuviera como desaparecida por ahí. Pues incluso todo el tema de los secretos de Anabel creo que podría darle juego a la partida, si, si hay ocasión. Y incluso cuando ella cruza al otro lado, que de hecho puede haber cruzado antes que yo, yo no la reconozca y mmm, que piense que no es la persona que yo creía que era. ¿no? Esos secretos, esa no inocencia que todos asumíamos de ella. Entonces, cuando yo veo que ella cruza, como trauma, al ver cómo se transforma, yo no quiero llevar a otros seres queridos al otro lado, porque me da miedo lo que les pueda suceder o cómo los puede cambiar. Por eso cuando Ecate me pide que la lleve para encontrarse con su ser amado, yo tengo serias dudas. Se lo debo, pero no sé qué hacer. No sé cómo lo ves, David. Sí, sí. Sí, pues entonces, Isa, Lilibez, no sé... Sí.
2: Eh, yo tengo mi iniciación, cuando yo salgo de mi iniciación me encuentro con que mi hermana ha desaparecido, ha cruzado al otro lado y no ha vuelto y en mi cabeza yo me monto la movida de que yo he tenido algo que ver con eso y que el uso de la magia en mi iniciación ha tenido algo que ver con eso. Y en el fondo me ha gustado deshacerme de ella. Y <risa> eso vale. me hace sentir culpable, así que te lo compro
1: 100%. Vale, genial. ¿Cómo hago la magia? Yo había pensado algo, pero también se parece a lo de Isabel. Yo había pensado en, en cerrar los ojos, e imaginarme el otro mundo, el otro lado, y a través de esa concentración pasar. Si no, lo cambio. Eh, ¿Hay magia de sangre? ¿Es algo distinto o no existe como tal?
0: ¿Podrías querer sangrar para hacer la magia? Sí.
1: Lo, lo digo por si nadie lo ha hecho y por cambiar un poquito.
0: Si quieres hacer esa concentración con los ojos cerrados, a mí me parece bien. Si quieres utilizar magia de sangre, también me parece bien.
1: Vamos a hacerlo de sangre. Imaginemos incluso que llevo siempre en algún rincón guardado una especie de, de, de dedal con una pequeña puntita con la que yo me puedo hacer un, un mini corte, bueno corte, una pequeña punción en un dedo y a través de esa sangre puedo incluso dibujar en el aire y me parece que la, la gota de sangre se va quedando dibujada y dibuja esas dibuja o rompe ese, ese velo y me abre la puerta al otro lado o abro grietas o, o lo que sea.
0: Perfecto. con ¿Sí?
1: Vale. Lo que no tengo ni idea es qué hacer cuando falla mi magia ahí sí me puedes echar una mano o entre todos me puedes echar una mano Hombre, algo muy evidente se podía quedar una, una grieta abierta accidentalmente o algo así pero no sé
0: puede ser que te pierdes en el otro lado, no sabes cómo regresar puede ser que no eres tú quien acaba en el otro lado sino otra persona puede ser eh... Que sea todo lo contrario, en lugar de tú ir al otro lado, algo del otro lado entra.
5: O que incluso caste la atención de los cuervos.
4: ¿Eso ya? ¿Tengo, ¿Tengo que escoger una
1: o cada vez puede pasar una distinta?
0: Pueden ocurrir Entendido. cosas diferentes, pero en general siempre hay una que suele pasar.
1: Vale, sí, yo sí. creo que perderme al otro lado... Perderme al otro lado no, porque incluso me, me interesaría perderme. Porque yo quiero estar al otro lado. Por tanto, eso la descartaría. Eh, lo de traer a alguien igual es lo más interesante. Traer a alguien... Porque mandar a alguien también es puede ser muy guay, pero igual es mucha putada mandar a alguien de golpe para allí. Si están cerca mis compis, mis hermanos. A ver si,
2: ¿Ah? a ver si mandaste tú a Anabel y estoy yo cargando con
1: el... Bueno, ya sería... Hostia. No, yo creo eso. ¿eh? Si... si no voy yo, en lugar de abrir la puerta de entrada, es una puerta de salida.
5: De acuerdo. Pues como fallemos tú y yo, entre los dos vamos a atraer a todos los espectros del otro lado. <risa> mm. eh, David, ¿Qué? Eh, yo no te lo había dicho. La iniciación invoqué el fantasma de un ser querido como era de las primeras veces que probaba, fue de un primo muy querido que murió en extrañas circunstancias y lo até, que tiene que ver con mi trauma de iniciación, eh, algo salió mal y lo até a uno de los gatos de la casa Corbus. Arrea. Con lo cual, y ese gato siempre me sigue en la distancia y clava su afilado ojo en mí. Incluso cuando duermo por la noche y abro los ojos me encuentro la puerta de la habitación abierta y el gato en el umbral
0: con los gatos hemos topado vale eh, no se llamaría Víctor por casualidad
5: coño cómo lo sabes ¿por qué? ¿por qué?
0: Eh, por lo que ha dicho Mickey antes el, su primo que
5: no me acuerdo que habías dicho Víctor. <risa> 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 la, la, la has memorizado le has metido sí, lo he... el nombre <risa> <risa> ¡Qué fuerte!
3: Estoy utilizando mis poderes.
5: ¡Hijo de perra! Esto, perdón. <risa> esto, esto, es un,
2: esto es un bleeding out llevado a sus últimas consecuencias. O sea, el, el mesmerista mesmerizando al jugador, ya eso. <risa> y que se ha
5: puesto <risa> de... <risa>
3: Creo que más sale muy bien la la
4: primera.
5: <risa>
0: eh... Está relacionados con el relato del gato negro y de la gata y todo esto de, de Poe? Sí, ¿Lo que pasa cuando se molestan los gatos y todo el rollo?
5: Fue, la verdad.
0: Vale. ¿Sabes dónde te estás metiendo? Eh,
5: <risa> bueno, de perdido al río aquí hay que... Vale.
0: Si a ti te gusta, a mí me gusta. Y si todo le parece bien, a mí también. sí. Muy bien, pues vamos a definir una de las últimas cosas antes de, de pasar al círculo social o a vuestros aposentos, que puede ser más secundario y se puede definir en partidas, se pueden quedar se puede dejar flotando y definirlo mientras jugamos. Pero sí que tenemos que tener claro cuáles son vuestras cuál es vuestra acción de cada una de vuestras eh, ocupaciones y cuál es tu acción maldita. En la segunda página podéis ver a la derecha encima del arte mágica maldita, que están las acciones Corvus, que esas las podáis hacer siempre. Explorar vuestro enigma una vez por relato. O solazaros obsesivamente en vuestra adicción o vuestra persona amada. Y eso os hace recuperar eh, pues alguna consecuencia, alguna secuela que hayáis obtenido. Pero aparte tenéis que elegir de esas tres acciones de pues, invocadora, de sin alma, de mesmerista y de demente. Tenéis que elegir una. Cuando a lo largo del juego ganáis suficientes méritos para avanzar en vuestro aprendizaje, podáis elegir otra. Pero ahora mismo tenéis que elegir una. Iroslo pensando, porque también tenéis que elegir una acción maldita. Una acción que siempre es negativa, que siempre genera complicaciones y que, bueno... En el caso del nigromante, para quienes nos estáis viendo, hay tres posibles acciones de nigromancia que puede hacer el, este personaje Corbus precisamente por ser Corbus. No es un mago normal, no tiene capacidad de magia normal, sino que por su magia maldita puede hacer ciertas cosas. En este, en este, en este caso, además de utilizar el arte de la magia de la negromancia, como hemos dicho antes, hay unas acciones especiales que puede realizar. Hay que elegir entre una de ¿Conoces los cementerios de la ciudad, quién se mueve en ellos y ciertos secretos? Cuando lo usas, generas una, un giro con complicación que implique una deuda. Puedo elegir entre ¿Si no tienes algo prohibido, conoces a quién lo tiene? Generas un giro con complicación que implique problemas futuros. O ¿Ves en sus pupilas lo último que vio una persona muerta? Y generas un giro con complicación que implique peligro. Pues debería de elegir una de ellas. Y esa capacidad la tengo aprendida durante mis estudios y tras mi iniciación como nigromante. Luego estaría la acción maldita. Que este nigromante podía revivir a quien sea. Generando un giro con complicación que implique una nueva amenaza. Podría retrasar indefinidamente la muerte de alguien. Incluso mía. ...generando un giro con complicación... ...aunque implique un sacrificio terrible... ...o... ...puedo provocar la muerte lenta de una persona... Aunque generando un giro con complicación... ...que implique una pérdida cercana. Así pues, hay que elegir una de cada... ...una acción de vuestra ocupación... ...y una acción maldita, propia a vuestras. Si tenéis alguna duda, cualquier pregunta... Eh, me la podéis hacer L yo mis explica. acciones malditas
1: sí. dime, dime. perdón, dale, perdona David no, 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 no digo que no tengo nada claro, no tengo nada claras mis malditas, un poco confusas para mí
0: vale, ¿cuáles eran las de la sin alma? A ver.
1: ¿las
0: leo? ¿O la, las... sí, la mejor
1: los restos de tu alma cruzan al otro lado dejando tu cuerpo en catalepsia, genera un giro con complicación que implique peligro yo creo que no, porque no tengo alma, para empezar. O los restos, tengo algo, de, no sé.
0: Sí, tienes algo y... Eh, claro, hace que no cruces tú con tu... No puedes hacer tampoco una brecha para cruzar, sino que tú te quedas completamente en catalepsia.
1: Vale. La segunda te ríes de la muerte genera un giro con complicación que implique a una persona querida vale no, acabo de yo entender. creo que esto
0: podría ser pues un burlarse de la muerte estás a punto de morir haces tu una acción maldita para evitar la muerte pero hay una complicación con una persona querida al hacerlo puede definirse en el momento o puede definirse después, generar un problema después
1: y la última encuentras el camino en el otro lado genera un giro con complicación que implique problemas futuros igual este sería el más que, que encajaría mejor con lo que hemos visto hasta ahora
0: no te perderías en el otro lado sino que encuentras el camino lo que buscabas, a quien buscabas pues Pero... me apunto esto Genera una complicación Tiene... futura. Bueno. Las complicaciones generalmente son evitables, menos si son giros tenebrosos, que no se pueden evitar. El resto quizá podrían evitarse en partida. Ay, nos dice Daniel que exacto, es que no mueres. El terrío de la muerte es que no mueres.
1: Pues
3: ahora ya, o sea... Bueno, eso? <risa> Yo tengo las mías. Vale. La de mesmerista, eh, ¿sabes, cuál, eh, ¿sabes curar cualquier enfermedad no natural? Y la acción maldita, ¿puedes manipular la mente de cualquiera con tu mesmerismo? Genera un giro con complicación que implica un problema futuro. Perfecto. ¿Vale?
2: Yo también tengo las mías. Mi acción de demente culpable va a ser sé cómo hacer algo cuestionable de forma discreta y generaré un giro con complicación que implique adicción. Y mi acción maldita que me encanta y es puedo evitar cualquier maldad contra alguien pero no contra mí y generaré un giro con complicación que implicará mi acusación
0: de acuerdo
5: eh, yo, mis acciones de invocadora sería, conoces a algún Uf. espectro que puede ayudarte, y en las acciones malditas, David, la de revive sentir la vida de un espectro humano si hago eso ya no soy yo
0: En Acción Maldita, revives en ti la vida de un espectro humano. De un espectro humano. humano. Yo creo que es como. Bueno, podría entenderse como una posesión, pero yo creo que es que revives la vida de un espectro humano. O sea, un fantasma que se ha convertido en un espectro y tú en ti revives su vida. Creo que es como una especie de mediumnidad, ¿no? De contactar con la vida pasada de ese espectro y revivirla en ti.
5: Ah. Yo, yo pensaba de que era. Que sería como una especie de, de posesión. Porque a lo mejor daba mucho juego que fuera Anabel
0: Pero es que fíjate el giro con complicación. Implica su muerte. <risa>
5: genera un giro con complicación que implique su muerte
0: la muerte del espectro humano
5: pero se supone que ya es un espectro y está muerto si no, no tiene sentido que diga espectro no.
0: es un fantasma humano que se ha convertido en un espectro o sea, son, quiero decir es un alma humana que está en la niebla y ha, se ha transformado en un espectro pero no es un espectro daemoni lo que es un espectro que proviene de un humano y por lo tanto tiene sus recuerdos, su vivencia y tú puedes obtener toda esa información si revives en ti toda esa información del, del espectro. Pero la complicación implica su muerte. Mira, también Daniel nos dice que puedes interpretarlo como quieras.
4: Genial.
0: La flexibilidad que tiene el, el sistema, las acciones malditas y la magia que acepta uh -huh. vuestra creatividad y vuestra interpretación.
5: Ay, Dios mío, ¿qué hago? <risa> quedaba mucho por eso. Pero también me gusta lo de invocar cualquier... Si, si elijo esa, ya no puedo invocar con mi tablilla cualquier espectro humano, ¿no? ¿O puedo hacerlo, pero me cuesta más trabajo?
0: Podrías hacerlo, pero como no es lo que sabes, tiene un coste mayor. O bien la preparación de un ritual durante más tiempo con tal, o bien, si es inmediato un sacrificio mayor y puede potencialmente salir mal
5: claro claro, es que también la obsesión de ella es contactar con su ser amado y no tendría sentido que no me cogiera la primera opción entonces joder, estoy hecho un lío me está ahí una mano <risa>
0: Recuerda que ¿Qué dudas? aparte tienes tu arte maldito que puedes hacer magia para contactar con espectros y tal y tal. Tú tienes tu magia. Claro. Y estas son acciones específicas malditas que tú puedes llevar a cabo aparte de tu magia.
5: Vale, con mi magia puedo invocar cualquier espectro, ¿no? puesto que soy una invocadora.
0: Claro, Pero, tú claro puedes como en arte. realizar tu acción maldita y y lo otro es tu magia con su tirada de magia y todo lo demás
5: claro ¿tú quieres que sea así Dani? puesto que, que implica a Anabel ¿o prefieres que la dejemos más de lado?
1: yo es que no me he terminado de enterar porque estaba apuntando mis frases y en vale. algún punto me he perdido
5: porque una de las acciones malditas de la invocadora es revivir en mí la vida de un espectro humano. Y había dicho que podía dar muchos juegos si fuera el de Anabel. O sea, Anabel. Pero claro, el giro con complicación es que implique su muerte.
4: También me
5: claro, parece
2: bien. Claro, es más, es que claro, si, si tú revivieras en ti la vida de Anabel. Eh... Conseguirías todos sus secretos, pero el precio a pagar es que el espectro de Anabel moriría y desaparecería, ¿no?
5: sí, por eso digo si lo compra o no, porque yo no sé si no pues Anabel está yo, muerta suena
1: muy bien lo que pasa es que hasta ahora no sabíamos si estaba muerta pero...
4: entonces, claro.
5: que no pasa nada sino...
1: no, no, que sí, que sí entiendo okay. que en el momento que, que tú haces la invocación descubrimos que está muerta, pero antes de que te cuente que Lily tiene algo que ver no ella sí. y Teodor interrumpe la invocación y todo eso ya no sé.
0: discúlpame eh... ¿qué? cuando se tiran tus acciones malditas eh, ¿Sí? Si no sale un giro favorable, es decir, si es giro con complicación, eh, se puede realizar esa complicación sugerida, o puede ser otra apropiada para la opción, para que lo que nos resulta a nosotros generoso, eh, tenebroso que diga, y, o, o cualquiera de estas cosas. Entonces. Eh, no es algo a lo que nosotros le tengamos que poner un cerco. ¿De acuerdo?
2: Sí, porque en, en, la acción maldita al final cualquier espectro que nos encontremos puede ser susceptible de hacer esto. No tiene necesariamente mm -hmm. que
5: ser el de Anabel.
0: No, 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 en absoluto.
5: Puedo hacerlo con cualquier espectro.
2: No,
0: no, no, no tienes que definir el espectro ahora. Es que vale, a, es revives de un espectro, el que sea. Maravilloso. Esto es tu acción. Claro, el que sea.
5: Sí, sí, que yo sea. que me posea todo lo que sea, me da igual. <risa> Pero es que eso puede dar mucho juego.
0: Madre mía. Y luego. Sí, sí está muy vale. Luego parará eh, cuervos con el pecho, ya verás.
5: Claro, ya. La finalidad es cuervos venía a mí.
0: De acuerdo. Bueno, estaría bien que antes de que terminásemos, que ya nos hemos pasado las dos horas. No sé cómo iréis de tiempo. Eh, os lo voy a preguntar antes de, de continuar. ¿Cómo vais de tiempo?
3: Pues... Y, Isabel, una hora mejor que nosotros.
2: Yo una hora mejor que cualquiera de vosotros, sí.
3: ¿Queda muchísimo, David,
1: o queda poco?
0: Yo creo que podemos dejarlo aquí. Eh, no no definir eh, no entrar a definir el círculo social o a muchos personajes no jugadores o que podemos definir porque pues, sea. un padre un tío un abuelo porque, por ejemplo aquí en el círculo social lo primero pues, quién te dio tus primeros cadáveres y quizá te obsesionó con la nigromancia y se escribe ahí el nombre quién fue y qué relación tienes con él quién te ofreció ser tu maestro quién tiene tus secretos sobre la muerte ¿Quién está en deuda contigo? Eh, y se puede ir de, pues eso, de gran círculo social, ya sea de la familia o sea de todo Raven. Pues hay una persona o una persona de la orden, a quien yo tal, o... Eso creo que lo podemos dejar y sobre la marcha en la partida podemos irlo plasmando o, o en un momento antes de la siguiente sesión o mientras llegamos a la siguiente sesión eso no tengo ningún problema pero lo que sí me gustaría antes de que lo dejáramos si tenéis tiempo si no lo podemos hablar en el grupo y fijarlo es el enigma personal obtengo un indicio de tu enigma personal pidiendo que la situación actual esté relacionada con él yo os estoy obligado a dar ese indicio conectado con un misterio de Raven con el relato actual con alguien Corvus una facción o una amenaza de Raven esto podéis us usarlo una vez por relato. Y mueve vuestra historia personal dentro del relato para definir ese enigma personal. Creo que ya se han dado pinceladas de qué enigma puede ser. Sobre la persona amada, quién la mató. Pero no tiene por qué necesariamente ser con eso. Puede ser otra cosa más. Si queréis y veis.
1: Ese,
0: ese cuadro está en la página 2 a mitad. Y luego está definido.
5: En la
2: última página. En la última página, el punto 11.
0: Hay que componer una frase para decir quién hizo algo que afecta a alguien. En el, en el caso, en este ejemplo de nigromante, pues es qué, quién o quiénes mató, mataron, mata o me aparta o implica o maldice a alguien que afecta a quién es revivo, a quien amo, a quien conozco o a quién odio. Ese es mi enigma, algo que ha pasado en mi vida y que no sé exactamente qué es. Entonces podía elegir qué mata a quién es revivo y esa es mi frase de enigma. Si queréis, podemos determinarla y dejar aquí la sesión cero. Porque vamos, habremos definido el personaje, las relaciones Corbus al completo, vuestros poderes, vuestra maldición, las acciones malditas y quedaría solo eso, vuestro círculo social y definir vuestra área de la, de la mansión. que Creo que puede ser interesante que lo vayamos definiendo sobre la marcha. Quizá la siguiente sesión podíamos definirla, podíamos empezarla con unos minutitos de cada uno de vosotros, dónde estáis, cómo es vuestra habitación este es quizá en vuestro laboratorio eh, es una cripta es un lugar, tal, tal y se define así un poquito, lo vamos dejando caer pum, pum, y quién hizo esto pam, 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 y vamos creando a partir de ahí y ya vamos jugando si ¿Sí os parece bien y así no nos vale. adentramos más en la noche
2: vale, yo lo Aquí veo llega la niebla
3: eso
0: Mientras os lo pensáis, eh, lo que queda por definir está por definir a la ayuda de cámara, como aristócratas que son y como nivel económico que tienen, por supuesto tienen una ayuda de cámara, alguien en quien pueden confiar o no, pero que siempre está con ellos. Entonces hay que eh, definir su nombre y definir su personalidad con uno o dos rasgos. Luego habría que su sala de estudio... Su despacho o su laboratorio, qué apariencia tiene y qué problema oculto, oculto presenta. Y luego habría que definir su biblioteca y un objeto tenebroso con el que empieza. Aquí, por ejemplo, eh, la sugerencia es que el nigromante comience con un anillo de nigromántico peligroso de su abuelo. Me encanta. Eso podemos definirlo eh, en la descripción que hagamos después, si andamos ya, pues eso en la hora peninsular estamos llegando a la una y claro, estamos a martes mitad de semana, mañana pues hay que trabajar y porque si no yo estaría hasta el infinito aunque luego me quede dormido pero pero luego cuesta, luego cuesta. y no quiero arrastraros esa es mi maldición, no quiero arrastraros a mi maldición en la viola nepa y la regresa
3: no ya mañana a las
5: seis y media va a ser la viola, la, ya no sé ni decirlo la viola nepa la viola nepa la viola nepa. Entonces,
2: ¿componemos la frase del enigma ahora o, o lo dejamos para el próximo día?
0: Si la tenéis, si queréis hacerlo, la hacemos ahora. Y si no, la dejamos.
3: Venga, de hecho, yo creo un poco, David, corrígeme si me equivoco, que la idea también es que pueda ser algo abierto de que, de que no tenga nada o ninguna relación aparente con nada de lo que hemos tratado, ¿no? Claro. De hecho, es
0: algo que no sabéis ni vosotros. Claro. Invocan, invocándolo durante, una vez por sesión eh, por, o por una vez por relato es por lo que de repente tú dices invoco el enigma tal y cual y relacionamos algo que esté pasando dándote un indicio del enigma con lo que esté ocurriendo en ese momento con algún familiar corbus o con alguna amenaza que esté en juego o lo que sea y así vamos descubriendo entre todos qué es lo que pasa Por eso estos son tan abiertos y como bien dice, no tiene por qué estar relacionado con nada de lo que ya se ha dicho.
1: Yo lo, yo lo tengo si lo relaciono con lo que se ha dicho. Si le tenemos que dar una vuelta, lo tendría que pensar mejor.
0: Pues cuéntanos.
1: Sí, Miki, ¿quieres hablar tú? Dale, dale, dale. Yo, claro, mi enigma es para qué me quería llevar... Anabel al otro lado y sé o sospecho que tiene algo relacionado con un secreto de la logia.
3: Me encanta. ¿cómo? Claro,
0: pero tu frase de Enigma es que no sabes por qué te quería llevar a otro lado. Sí. Independientemente de que en, en otro de los rasgos que tiene tu personaje sabe que está relacionado con la logia.
1: Bueno, yo le he dicho eso porque leyendo aquí me dice relacionado con quién, quién o qué... Quién. Bueno, tengo varias eh, preguntas. y sí, opciones. A decir, ¿Quién? ¿Qué hizo? ¿A qué afecta? Y relacionado con el secreto de qué. Por eso he añadido lo de la logia.
0: Vale, en principio, no si no quieres, no tienes por qué añadir nada y dejarlo tú completamente abierto para ver mmm, de qué ocurre. Elegir vale. cada una de las opciones. sí si, está relacionado con algo que ya has dicho o no eh, podemos eh, aceptarlo y tirar por ahí pero en principio son preguntas completamente abiertas que, de las que tu personaje ni tú sabéis nada y para ir descubriéndolas durante la partida
1: o sea, no es una sola pregunta
0: Sí, eliges una de las opciones en el que eliges una de las opciones y con otra de las opciones de la siguiente eliges otra cosa sería así pero puedes hacerlo de la manera que tú, que tú quieras, que tú veas que te cuadra mejor o que te sientes más cómodo con ella. A mí, eh, yo tiro para adelante con lo que tú me des.
1: Vale. Pues si quieres simplificar mucho, eh, quiero, quiero averiguar por qué me quiso llevar al otro lado a Anabel. Vale. Perfecto.
2: Vale. Eh, yo la tengo muy fácil. ¿Qué mata a quienes amo? Y está relacionado con el secreto con un secreto del otro lado
0: Vale Tenemos que el enigma personal de Alan está relacionado con su amada, no sabe por qué lo quiere llevar a otro lado y sabemos que su amada está relacionado con la logia
3: El de Mickey.
0: Yo lo tengo ya y me reía
3: porque el mío es quien me aparta ...de quien amo... ...y está relacionado con el secreto de la logia. Vale.
0: Y Isabel ha dicho que está relacionado... ...con el otro lado. ¿Me puede repetir las primeras...?
2: Sí. ¿Qué mata a quienes amo? Empezando por mi sister. ¿Qué mata a quienes amo? Y está relacionado... ...con algún secreto... ...del otro lado pero Ajá. si mis hermanos están relacionándolo con la logia no tengo problema en relacionarlo con la logia también ¿eh?
4: es que
0: la logia y el otro lado están muy de la mano
2: ¿Sabes? Sí, está... eso está ahí ahí. nos quedamos con logia
0: ¿Sí? lo que quieras
2: sí. nos quedamos con logia
0: vale, pues ya van tres logias hacemos duples eh... genia. <risa>
5: ¿Quién me dejó entre espíritus que afecta a quienes amo y está relacionado con el otro lado?
0: Uy, vale.
5: Si queréis la logia, la logia.
0: Tenemos la 31, entonces.
5: Habéis elegido Tres toda logia la logia y un,
0: ¿no? y un otro lado.
5: No, no, sí, era... todo logia, entonces.
0: No tiene por qué. Ya digo, la, mag... la magia de la logia controla los espectros, a la niebla, a los cuervos. Muy peligrosa
2: pero el otro lado habrá cosas que escapen a la logia.
0: Claro, si la logia supuestamente no existe.
2: Pues el otro lado es más molón, que si escapa a la logia tiene ahí un ramalazo. Cámbiamelo, <risa> quítame <risa> mi logia, me voy al otro lado con Eugenio.
0: Vale, entonces tenemos duplas de, de logia otros lados, ¿no? <risa> uh -huh. Muy bien, pues ya estaría. Si queréis continuar, continuamos. Y si no, lo dejamos aquí. Y dejamos los PNJs, o los PNCs con, concretamente, los personajes no Corbus y La Mansión, okay. para la siguiente sesión. Y podemos definir poquito a poco en partida conforme ya estamos jugando. ¿Qué os parece? ¿Dejamos? ¿Seguimos? Oh,
5: Dios, que en cinco yo horas... lo que... Eso, que,
0: que voten los peninsulares. Yo... Eugenia, ¿tú ¿Y qué dices?
5: Yo es que me levanto en cinco horas y poco.
0: Vale, cortar, ¿no? Pues Yo por
5: mí aquí. seguiría, pero que después me he un siestón del quince y ya está. <risa> ¿Cuánto queda también a eso?
0: Es que depende de lo que tardéis vosotros en definir, cuántos personajes los no jugadores, vuestra ayuda de cámara... Pero ya os digo, todo esto podemos dejarlo en el aire y en ese momento, oye, la persona que aquí dice que me ayudó a hacer no sé cuánto puede ser fulanito de copas y lo metemos en partida en ese momento. Vale. Si preferís vale, lo pues. hacemos así y así no nos alargamos en, la, sí. en las horas de la
3: noche. Sí. Y yo creo que lo de la ayuda de cámara y lo del lugar de la mansión también es rápido de hacer antes de, de la siguiente sesión.
0: Efectivamente. Si queréis Volamos. definir cualquier cosa antes de la siguiente sesión, pues la podéis definir y luego nos la presentáis. Vale. Pues entonces lo vamos a dejar aquí. Eh, espero que hayáis tenido la misma buena impresión que yo con esta sesión cero y cómo se ha ido generando. Eh, como veis, eh, se generan un montón de impulsos. Eh, de semillas de, de 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 vamos tiene todo este este sabor que nos va a dar tanto a nosotros lo, las voces tenebrosas como a los jugadores un montón de ideas para llevarlas aquí a mesa y nada daros las gracias primero a vosotros Dani Miki Isabel Eugenia por haberos metido en esta tenebrosa locura conmigo y vamos, yo estoy disfrutando un montón, nada más que escuchando cómo se estáis sumergiendo en la niebla y en la oscuridad de Riven. Y también daros las gracias a todos los que nos habéis acompañado hoy. A Zanir, a Manuel GM, a Pelas Ensangrentadas, a Albert Culpa del Rol, que también se ha pasado, a Ismael, por supuesto, con sus ideas. Y a tantos y tantos otros. Juan Esquen, creo que está por ahí, por supuesto... A Daniel P. Espinosa por acompañarnos hoy, aclararnos, dándonos sus ánimos y por hacer este pedazo de, de juego que es Raven. Raven, el juego de rol, que ya prontito, prontito estará en, en preventa. Estamos a día 23, el viernes que viene vamos a empezar a jugar, pero al otro viernes, el día 4, se lanza la preventa. Así que, vamos, yo en cuanto salga no me lo voy a pensar. Yo, All in, Daniel. Hay un in, all in.
5: Claro, hay que invocar su presencia física.
4: <risas>
0: pues nada, no voy a robar más tiempo, ni a vosotros ni a quien nos ve. Eh, muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por dejaros liar. Y nada, os invito al viernes que viene a ver nuestra primera sesión, después de la sesión cero, ya sesión de juego. En esta ciudad tenebrosa, maldita, y con esta tremenda familia que hemos creado ahora mismo, estos Corbus, eh, Kate, Alan, eh, Theodore y, y Lisbeth. Si no recuerdo mal, porque Anabel.
2: Lilibeth. Lilibet, Lilibet.
0: porque Anabel Lilibet. Lilibet. es tu hermana. Creo que va a haber casi cinco personajes. Me parece que Anabel va a estar muy presente sí, en Sí, Anabel va a estar presente.
5: ¿Verdad, Ala? Que sí, sí va a estar presente. Además, yo, yo sé que su queridísima hermana gemela Lilibet está deseando verla y que le cuente tantas cosas y que nos cuente a nosotros tantas cosas. Creo que tiene mucho que decir. ¿No? Lilibet. Sí. O Theodor.
3: No presiones a Lilibet, écate. De Siempre verdad crees que la estoy
5: presionando. Al contrario. Déjala tranquila. Quiero saber alegre cómo es. de ver a su querida hermana, después de haber muerto en extrañas circunstancias, querrá saber cómo ha muerto, como todo. Sobre todo Alan, querrá saberlo.
2: Alan, que me deje. Alan mira a la hoguera,
1: como la hoguera, esa chimenea, el fuego, y pensando que seguramente anabel estará mejor descansando que removiéndose en su tumba.
0: Pero bueno... ¡Qué genial! Un roleo de despedida. Sí, sí, es que soy... Espectro de soy maravilloso. Esto va solo. Yo me voy a ir. Yo voy a dejar jugando, si os parece. ¡Ay, qué genial. Uy, uy, uy. Esto promete un montón. Pues nada, nos vemos el viernes. Un abrazo muy fuerte. Ay, Y nos vemos en Raven. Hasta el viernes. Chao.
2: Chao,